0: Der Doppelpass aus dem Flughafen, dem Airport, Hitten. Schön, dass Sie alle dabei sind. Der 23. Spieltag läuft, aber der Europapokal unter der Woche hat natürlich auch noch ein paar Themen für uns übrig gelassen. Borussia Dortmund mit der Pleite gegen die Rangers. Auch die Bayern haben die Reaktion vermissen lassen nach der Niederlage gegen Bochum. Also, das sind Themen natürlich vor allem bei Borussia. Harte Worte aus der Mannschaft, aus der Führung. Die beiden spielen heute erst, aber sind trotzdem bei uns natürlich Thema in der Sendung. Und wir haben dann auch noch Besuch vor dem Bayern-Spiel gegen Fürth. kommt der Manager Rashid Asusi auf dem Weg praktisch zur Allianz Arena. Noch bei uns hier beim Stahlwerk Doppelpass vorbei. Und ein großes Thema haben wir heute mit dem SC Freiburg. Die haben überwintert äh, auf einem Champions-League-Platz. Da gab es so eine kleine Delle, aber jetzt sind sie wieder richtig oben dran nach dem Sieg gestern. Ich freue mich, dass der Sportvorstand hier ist und der zweite Gast, der jetzt durch die Drehtür kommt, hat auch eine Freiburger Vergangenheit, hat da in der Jugend gespielt, dann seine großen Erfolge bei Gladbach und bei Dortmund gefeiert. Wir freuen uns auf Jochen Seyer und auf Heiko Herrlich. Schönen guten Morgen. Ja. Sie musikalisch. Ja und schönen guten Heiko. Dreimal gedecktes Blau, sehr gut. haben uns alle schick gemacht für den äh, Doppelpass. Ja, freue mich, dass äh, Sie den Weg hierher gefunden haben. Der SC Freiburg, wie gut ist er denn jetzt eigentlich? Wie stark seid ihr denn? Seid ihr jetzt schon so, ähm, dass ihr da zu Recht da oben dran seid?
1: Ja, ich sage mal, im Blick auf die Saison glaube ich schon, dass wir äh, zu Recht da stehen, wo wir gerade stehen, ja. ähm, dass wir uns da oben auch festbeißen können. Aber eben, das sagt jetzt nichts über das Gesamtbild aus, ob wir für alle Zeiten da oben sind ja. oder im Abstiegskampf auch nichts mehr zu tun haben. Aber ich finde, aktuell, das, was die Mannschaft auf den Platz bringt, auch gestern auf den Platz gebracht hat, das äh, lässt sich schon gut an. Und ein Mann, ja. Gerne Applaus. Ein Mann wird damit natürlich zu Recht auch verbunden. Das ist der Trainer, das ist Christian
0: Streich. Da hat sich ja gestern auch so ein Kreis äh, geschlossen. Wenn wir die Bilder gerade sehen, das war vor zehn Jahren auch Augsburg. Das war sein erstes Spiel. Er sah schon noch ein bisschen jünger aus. Also der Zahn der Zeit, würde ich sagen, nagt jetzt nicht so richtig an ihm. Aber was für ein Weg, wie schnell gingen die zehn Jahre rum eigentlich?
1: Ja, es ist natürlich eine besondere Konstellation, ein besonderer Weg, den er genommen hat. Ich meine. Ich ich komme jetzt auch in mein 20. Jahr beim SC Freiburg, also begleitet die Konstellation auch schon so lange ähm, und klar, intensive Arbeit und der Zahn der Zeit nagt auch etwas an ihm, ähm, aber er bringt halt alles ein, ja, von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr ähm, und ähm, ja ist natürlich das Gesicht des Vereins, marschiert da vorne weg und bringt seine Qualität ein, ist natürlich ein Faktor des Erfolges, ganz klar.
0: Heiko, du hast den auch sehr früh kennengelernt, Christian Streich, sogar, glaube ich, als Praktikant oder Hospitant, so wie man das nennt?
2: Nein, ich war ja Jugendspieler beim Sportclub Freiburg. Ich komme ja aus der Ecke, ja. aus Waldkirch-Kollnau und äh, habe ihn als Spieler schon immer gesehen, war dann im, im Jugendbereich, habe da gespielt. Und äh, dann hat ein sehr guter Freund mit ihm noch beim Nachbarverein zusammengespielt, beim äh, FFC. Und dann ist er Jugendtrainer geworden, da hat man immer gehört, dass er da sehr gute Arbeit macht. Und als ich aufgehört habe, war meine erste ähm, ja, Stelle, wo ich dann hospitiert habe beim Christian, habe ich ihn angerufen, war da zwei Wochen da. Ich weiß noch damals, äh, Dennis Aogo war da noch äh, 19 ja. Spieler. Ja, und es waren im Prinzip ähnliche Leute oder gleiche Leute, äh, die jetzt um ihn noch rum sind. Ja, und ja. das ist ja auch, sagen wir mal, für den, für den
0: Erfolg wahrscheinlich total wichtig, dass da so viel Konstanz herrscht. Und äh, Jürgen Seyer hat es ja gerade gesagt, selber 20 Jahre dabei, was der Trainer, Christian Streich, über ihn sagt und wie wichtig er für seine Erfolge ist, hören wir jetzt.
3: Er ist einfach kein äh, Dampfplauderer, wenn ich das so sagen darf, sondern er ist es ist fundiert. Ähm, er hat ein, ein, ein sehr gutes Wissen auch von Menschen und äh, der Clemens mit dabei, alle anderen mit dabei, aber jetzt auch in der Clemens. Jeder hat seine Qualitäten bei uns, jeder hat auch Dinge, die er nicht so gut kann, aber die kann dann der andere besser und das wissen wir. Und das hilft natürlich sehr, weil in so einem Geschäft, ich wollte nicht arbeiten, irgendwo, wo du denkst, immer hast du das Messer im Rücken. Würde ich, hätte ich keine Lust drauf. Und äh, das ist bei uns nicht der Fall, gar nicht. Und das äh, gibt dir Luft, weil es ist anstrengend genug in der Bundesliga zu, zu arbeiten, finde ich. Also es ist schön, aber es ist auch sehr anstrengend.
0: Darüber haben wir auch Zeit, jetzt noch ein bisschen zu sprechen, gleich in der Sendung, über dieses Innenverhältnis und was diesen Freiburger Weg so besonders macht. Jetzt wird es aber höchste Zeit, unsere weiteren Gäste vorzustellen. Ich freue mich auf einen Mann, den wir von der ARD kennen. Der Mann, der Deutschlands WM-Titel am Mikrofon begleitete. Mach ihn, ja, er macht ihn, hat er damals geschrien. Wir freuen uns auf Tom Bartels. Guten Morgen. Guten Morgen. Der ist zu uns gekommen, karsten Schröter-Lorenz, auch da herzlich willkommen im stahlberg Doppelpass. Und dass ich mich auf ihn besonders freue, muss ich ja nicht extra betonen, mache ich aber trotzdem jeden Sonntag. Schönen guten Morgen, Stefan Effenberg. Guten Morgen. Und was uns ja immer besonders freut, ist, wenn wir Verbindungen zwischen Gästen und Stammpersonal herstellen können. Stefan, kannst du dich noch erinnern? 95 Pokalfinale, Gladbach gegen Wolfsburg. Mal, Wie du da bedient wurdest von Heiko Herrlich.
4: Ja, eigentlich war die Vorlage ja schon das Tor. Ja. Ja, wir haben da wirklich eine tolle Saison gespielt, haben das gekrönt mit dem, mit dem Pokalsieg. Wir hatten da zu der Zeit wirklich eine klasse Mannschaft. Heiko Herrlich, ich glaube, du wurdest Torschützenkönig sogar in dem Jahr. Ja, enorm wichtiger Spieler auch für uns
0: gewesen zu der Zeit. Guck mal, und dann gibt es hier die Jubelszenen. Da müssen wir noch so lange draufbleiben, bis wir dann äh, Stefan nochmal sehen, der da richtig abgeht. Also, das war die gemeinsame Zeit. Und wir schauen mal, ob der SC Freiburg vielleicht dieses Jahr den DFB-Pokal in die Höhe reckt. Möglich ist es ja, man ist nämlich noch dabei. Und jetzt kommt die Frau, die mir immer gute Laune macht. Guten Morgen, Jana Vosica. Und du hast wie immer die Frage der Woche.
5: Guten Morgen. Sonntagsmorgens hat man doch auch einen guten Grund, um gute Laune zu haben. Neben dem SC Freiburg wollen wir aber natürlich und müssen wir auch über den BVB sprechen. Denn sportlich läuft es bei denen wirklich nicht rund. Mehr als ein Drittel der Spiele unter Marco Rose gingen verloren. Zuletzt ja unter der Woche in der Europa League dieses 2 zu 4 gegen die Rangers. Und das im eigenen Stadion. Das war blamabel und peinlich. Das hat Michael Zork gesagt. Damit ruht jetzt eben das aus. Im vierten Wettbewerb in der Champions League ist man schon raus. Im Pokal ist man raus und der Supercup, Ging zu Beginn gegen die Bayern ja auch schon verloren. Und wir wollen jetzt wissen, woran liegt das denn eigentlich? Ist es der Trainer? Sind es die Spieler auf dem Platz oder sind es die sportlich Verantwortlichen? Stichwort Kaderzusammenstellung. Wer trägt die Hauptschuld an Dortmunds Misere? Das ist unsere Frage der Woche. Diskutieren Sie da gerne mit auf Twitter oder rufen Sie uns an am Dopafon. Die Nummer ist wie immer die 01379 011 011.
0: Also Ihre Meinung ist gefragt, da freuen wir uns darauf, von Ihnen zu lesen oder zu hören. Wir setzen uns jetzt gleich in die Runde und beginnen mit dem SC Freiburg und wollen das Ganze natürlich auch filmisch einleiten. Die bescheidenen Freiburger und wie haben sie das geschafft, so langsam Schritt für Schritt nach oben zu klettern im deutschen
3: Fußball? <Musik>
6: Siegtor Nico Schlotterbeck, 22-jähriger Innenverteidiger und gutes Beispiel für den Freiburger Weg. Mit 17 zum Sportclub gekommen und inzwischen im Fokus der Big Player im Fußballgeschäft. Die große Symbolfigur ist aber Cheftrainer Christian Streich, seit 27 Jahren im Verein. Er steht für erfolgreiche Talentförderung und für Emotionen, nicht nur für Negative. Und verkörpert neben Leidenschaft auch Bescheidenheit. Eben die Freiburger Tugend, keine großen Sprünge zu machen, sondern vernünftige Schritte, wie etwa beim Bau des neuen Stadions, das nur 10.000 Zuschauer mehr fasst als das schnucklich beschauliche Dreisam-Stadion. Weniger für Emotionen, aber ebenfalls für Kontinuität und Bodenständigkeit steht der meist im Hintergrund wirkende Jochen Seyer, seit 20 Jahren im Verein. Der heutige Sportvorstand leitete ein Jahrzehnt lang die Freiburger Fußballschule, Neudeutsch, Nachwuchsleistungszentrum und Vorbild für viele Profiklubs. Neben Spielern wie Nico Schlotterbeck gibt es mit Noah Weishaupt oder Jannik Keitel Freiburger Bundesliga-Akteure, die bereits mit 10, 11 Jahren in die Fußballschule gekommen sind. Oder Stürmer Kevin Schade, der mit seinem Tor im DFB-Pokal-Achtelfinale entscheidenden Anteil daran hatte, dass die Breisgauer die Riesenchance haben, erstmals einen großen Titel zu gewinnen. Schade war es auch, der den Siegtreffer zum Ende der Hinrunde erzielte, der den Sportclub auf champions league rang 3 überwintern und Streich ausflippen ließ. Ist halt alles ein bisschen viel für einen, der Demut predigt. Aber ein Verein, der im Verhältnis finanziell ordentlich aufgestellt ist und sportlich so stabil, der muss sich nicht kleiner machen, als er ist. Also, geben Sie es schon zu, der SC Freiburg ist doch nur ein Scheinzwerg, Herr Seyer. Ja, wie lange könnt ihr denn
1: euer Licht noch so unter den Scheffel stellen? Ja, ich weiß gar nicht, ob wir es kleiner machen als war sinn. Ich glaube eher, dass wir immer einen realistischen Blick auf die Dinge haben und äh, in guten Phasen jetzt auch nicht bekannter für Sinn zu trommeln und vor lauter Kraft gar nicht mal laufen zu können. Aber eben in schwierigen Phasen jetzt auch nicht äh, alles einreißen, was wir langfristig aufgebaut haben. Von dem her, glaube ich, was wir wirklich geschafft haben, ist so ein gesundes Mittelmaß ohne die ganz große Amplitude, die der Profifußball mitbringt, wir auch medial mitbringt. Es gibt ja nur äh, Helden oder Deppen auf gut Deutsch, es gibt nichts mittendrin und wir haben, glaube ich, schon geschafft, Schritt für Schritt irgendwas mittendrin auch zu bedienen ähm, und über eine gute Zusammenarbeit äh, so einen Weg dann auch genommen zu haben.
0: Aber so klein, auch was die Finanzen angeht, ist der SC Freiburg nicht, wie er vielleicht wahrgenommen wird im, im weiten Fußball-Deutschland, oder?
1: Nein, nein. Also ich glaube, wir sind gesund. Ich glaube, ja. das ist äh, die Kernbotschaft und haben uns auch Schritt für Schritt auch entwickelt. Haben jetzt auch mit dem Stadion, mit der neuen Infrastruktur natürlich neue Möglichkeiten, bessere Möglichkeiten. Aber das war auch zehn Jahre Anlauf äh, dahingenommen. Und äh, jetzt versuchen wir trotzdem, wir, gleicher Inhalt mit neuem Gewand äh, weiterhin bei uns zu bleiben äh, und keine verrückten Sachen zu machen. Äh, weil man auch sieht, gibt genug Beispiele in der Bundesliga, ist, äh, verrückte Sachen bringen keinen Erfolg. Man kann auch 300 Millionen investieren und es ist kein nachhaltiger Erfolg planbar.
0: Stefan, und der SC Freiburg ist nicht umsonst für viele Vereine ein Vorbild? Ja, erstmal spielen sie einen total attraktiven
4: Fußball. Ich habe euch ja schon des Öfteren gelobt, auch zum Ende der Hinrunde. Und sie halten es ja konstant und sie arbeiten mit einer unglaublichen Ruhe, haben ein tolles Umfeld. Auch wenn das mal nicht so läuft, die letzten Spie fünf Spiele, fünf Punkte, es ist Ruhe im Verein und im Umfeld. Und ich glaube, auch das ist ein Fund für euch, eben in Ruhe auch weiterarbeiten zu können, um die Ergebnisse dann einzufahren. Also, äh, ich glaube schon, dass wenn ihr so weitermacht in den letzten elf Spielen, dass international, also, dass wir Freiburg auf jeden Fall international sehen werden. Und auch verdient,
0: muss ich dazu sagen. Stand heute. Eiko, warum geht das in Freiburg, was anderswo scheinbar nicht funktioniert? Ist das der Standort oder sind das die handelnden Personen, die da schon so lange dabei sind? Was ist da deine Sicht auf die Dinge?
2: Also erstmal glaube ich, dass es wirklich ein gewachsenes Konstrukt ist. Ich war in der Zeit Jugendspieler äh, vor der Finke-Ära und auch mit Volker Finke hat man dann wirklich äh, auch, das war ein Quantensprung, man hat ja auch wirklich Fußball gespielt, man hat Mannschaften wie, wie, Dortmund 4-1 verloren oder Bayern München 5-1, Uwe Wassmann damals drei Tore gemacht. Also das war spielerisch ein Quantensprung und es ist einfach gewachsen. Die, die viele Leute, die damals schon dabei waren, sind heute immer noch dabei. Ja, Und andere Vereine wollen das sicherlich auch so sein wie Freiburg, aber sie wollen den Weg eben nicht gehen. Auch wenn mal eine Durststrecke kommt, dann bleiben die handelnden Personen ruhig. Das ist das Entscheidende?
7: Ja, das Entscheidende ist tatsächlich, glaube ich, dass wenn du jetzt so einen Weg starten willst wie der SC Freiburg und, und bist schon in der Bundesliga, und in der zweiten Bundesliga, dann, dann tut es mehr weh. Dann musst du dem Umfeld vielleicht vermitteln, so eine Übergangsphase. Und sie haben sich natürlich aus dieser Phase Finke, dann mal Bundesliga, dann mal wieder zweite Bundesliga mit wenig Erwartungen in und um den Verein, das erarbeitet mit guter Arbeit in Kombination Personen, die sich lange kennen, die gute Arbeit leisten und Ruhe und haben sich jetzt da nach oben gearbeitet. Und wenn du jetzt zum Beispiel, kommen wir glaube ich später drauf, Stuttgart sagst, auf einmal in diesem diesem brodelnden Traditionsverein, wir machen jetzt den Freiburger Weg, dann ist das einfach auch sehr schmerzhaft und schwer zu vermitteln und ist gespannt. Äh, man darf gespannt sein, ob die das durchhalten jetzt. Bleibt denn bei Freiburg auch das Umfeld so genügsam und sagt, wir,
0: wir, wir haben jetzt nach wie vor keine Ambitionen, dass wir dauernd oben dran sind oder wir gehen vielleicht auch nochmal wieder runter oder, oder wie siehst du das dann?
8: Meine Beobachtung ist, dass man in Freiburg total realistisch ist, auch im Umfeld. Die Stadt hat eben nun mal nur die Größe, die sie hat ja, und dementsprechend weiß man genau, welche Rahmenbedingungen es gibt. Es ist natürlich wahrscheinlich jetzt durch das Stadion schon so, dass der Anspruch leicht steigt und eben dieses sehr, sehr gute Haushalten in den letzten Jahren, immer wieder Bundesliga, immer wieder hohe TV-Einnahmen so dass sich Freiburg mit einer ganz vorsichtigen Art sich auch zu sich, sich besser zu machen. Ich meine, wie viele Transfers habt ihr gemacht vor der Saison eigentlich? Einen gefühlte. Ja. Ja. Es wird fast gar nichts groß investiert und auch wie sie durch diese Pandemiezeit gekommen sind. Das hat ihnen noch mal einen Vorteil gebracht. Ja, mit einem Plus sogar, ne? Mit einem Plus, ja. Ja, Transfereinnahmen haben wir, mal, wir, die doch auch hohen Verluste
1: überkompensiert bei uns, also sind insgesamt schon gut durchgekommen. Dieses Jahr wird es uns auch ein Stück weit treffen, das muss man schon sagen, aber vielleicht kommen wir dann durch die Gesamtphase ausgeglichen durch und das ist dann im Vergleich natürlich durchaus nochmal Aber
0: kommt irgendwann die Zeit, wo man sich auch höhere Ziele setzen muss und die vielleicht auch nach außen kommuniziert?
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob dieses Ziel Klassen was wir, was wir haben, was wir in uns tragen, ob, ob das so verkehrt ist und ob man sich da kleiner macht, als man ist. Also man kann auch äh, als Siebter hat man auch die Klasse gehalten. sozusagen. Wir sind jetzt schon
0: 37 Punkte, da werden wir es
1: was aller Wahrscheinlichkeit nach, nach schaffen. Ja. Äh, und dann sind wir maximal ambitioniert. Das, das ist doch eh klar, dass es nach innen, äh, in der Kabine, in, in der Ansprache, in der, in der Ausrichtung, auch gerade die jetzige Gruppe, ähm, die natürlich total hohe Ziele hat, die auch nach außen der ein oder andere auch formuliert. Und so muss es auch sein. Aber wir müssen ja als Verantwortliches dann doch in aller Ruhe auch begleiten und weiterhin einen realistischen Blick drauf haben, um Dinge auch abfedern zu können.
8: Ich finde, Florian, das ist, ähm, das ist eigentlich Florian. gar nicht. Ja, wenn ich das so sage. Wir kennen uns ja schon ein bisschen. Ja, genau. Ja, du kannst wie auch Thomas nennen. Thomas. <lacht> 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 das ist, wenn man der sich einfach Thomas. nur, man muss sich einfach nur die Konkurrenz angucken. Börsennotiert, Bayern AG, welche Summen da bewegt werden. Freiburg wird das nie machen können, glaube ich. In der Prognose wage ich das zu sagen. Leverkusen, Wolfsburg, ähm, wir können sie jetzt alle aufzählen. Also was soll Freiburg ankündigen? Das würde sofort Ihnen auf die Füße fallen und Freiburg steht ja genau dafür, dass sie das nicht machen. Für Demut, für Bescheidenheit, für alles das, was sich der Fußballfan wünscht in seiner durchkommerzialisierten Bundesliga. Freiburg macht, das hat eine Durchlässigkeit, bringt, setzt auf eigene Leute, die funktionieren ja. nicht sofort. Da kann man, glaube ich, nicht hingehen und sagen, dies Jahr ist mal Champions League das Ziel.
7: Nee, aber einen Punkt, glaube ich, muss man dann trotzdem im Umkehrschluss äh, ankündigen. Ich glaube, das Ziel ist vernünftig, erstmal die Klasse zu erhalten und man müsste aber jetzt in sagen, dass ein Abstieg wäre ein klarerer Misserfolg als vor fünf, sechs, sieben oder acht Jahre, äh, Jahren, weil es jetzt mhm. einfach Mannschaften gibt, die weniger Mittel zur Verfügung haben. Sind sind vier Mannschaften mit Union, Bielefeld, Fürth und Bochum klar drunter vom profi etat her. Dann gibt es Augsburg und Mainz in dem Bereich. Stuttgart ist nicht weit weg, was die in die Mannschaft investieren und dann wäre es einfach ein klarerer Misserfolg. Das kann passieren. Weil der Verweis ist ja auch legitim, zu sagen, HSV ist runtergegangen, Schalke ist runtergegangen, Werder ist runtergegangen. Aber es wäre ein deutlicherer Misserfolg als noch vor... Vor sechs, sieben Jahren oder 2016, als sie abgestiegen sind, 2015 abgestiegen und, und 2016 wiedergekommen. Dann war es quasi so, das ist in unserer Philosophie drin, das kann passieren und versuchen wir es schnell wieder zu korrigieren. Jetzt müsste man sagen, wäre ein Abstieg dann schon ein klarer Misserfolg. Wo steht denn der SC, wenn man jetzt
0: ähm, die Etats mal nimmt, dann hat man ja über so, ein, so einen Zeitraum von ein paar Jahren eigentlich immer relativ äh, hohe Korrelation zwischen dem Geld, was man zur ja. Verfügung hat und dem Tabellenplatz. Wo, wo, wo steht da der SC im Vergleich in der Bundesliga?
1: Ja, ich glaube, das ist je nach Liga-Zusammensetzung, muss man sagen. Jetzt sind ja doch der ein oder andere Aufsteiger, auch echte Aufsteiger dabei. Sonst waren eher Rückkehrer wie der VfB Stuttgart, der wieder hochkam. Und, oder wenn der HSV auch wieder oben ja. ist, sind das schon Standorte, die sehr, sehr wuchtig sind. Aber wie ist es äh, jetzt? Ich glaube, in der jetzigen Konstellation sind wir irgendwo auf Platz 14, so würde ich uns mal, mal einranken. Vielleicht 13, aber dann gibt es auch so eine Gruppe von drei, vier Standorten, die sind eng beisammen. Ähm, aber eben, es gibt halt keine Sicherheit, auch 10 Millionen mehr in dem Lizenzkader, wenn man aufschaut, wer in der zweiten Liga spielt schon über Jahre, wer in den letzten Jahren Relegation gespielt hat, Wolfsburg zweimal, mit, mit einem Personaletat von über 100 Millionen, das sagt ja alles. Das sagt auch was über unsere Zielsetzung, dass es vermessen ist, sozusagen da jetzt äh, die Fanfaren rauszuholen und sagen, jetzt sind wir aber äh, gestandener Bundesligist und können nie wieder absteigen. Wir ja. wollen nicht absteigen, wir tun alles dafür. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren auch gute Leistungen gebracht haben insgesamt, uns da wirklich auch Schritt für Schritt entwickelt haben. Und natürlich wäre ein Abstieg, das ist natürlich richtig, der würde schon richtig wehtun mittlerweile auch, weil wir jetzt auch mit neuer Infrastruktur, neues Stadion schon auch mehr am Bein haben sozusagen. Aber ich, auf dem Weg wollen wir, wollen wir bleiben und eben dieses bei sich bleiben, ich glaube, das ist der Entscheidende. Ja. Stefan,
0: wann ist denn in der jetzigen Situation, in der jetzigen Saison, man hat 37 Punkte, im Abstieg wird man nichts mehr zu tun kriegen, wann ist denn der Zeitpunkt, dann die Ziele auch offensiver zu korrigieren für diese Saison, auch wenn man weiß, dass das jetzt vielleicht nicht äh, auf Dauer so funktioniert, dass man da oben drin ist, aber wenn man es diese Saison schaffen kann, die Champions League zu also erreichen ich, oder die Europa League, dann also muss man es ja irgendwann auch mal in die Köpfe kriegen von allen. Also ich würde sagen, seit gestern mit dem Sieg in Augsburg und ich glaube
4: schon, dass die Spieler auch selber den Anspruch haben, dass sie international spielen wollen, dass sie das mal spüren und fühlen wollen. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher und das ist auch ein realistisches Ziel. Also Es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen muss, wenn die Freiburger äh, es nicht schaffen sollten. Die Chance ist ja da, auf jeden Fall, weil sie gefestigt sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn vielleicht die Spieler, der Trainer ja sowieso nicht, der äußert das ja sowieso nicht, ähm, dass der eine oder andere Spieler das auch mal äußern sollte. Mhm. Ähm, weil, ich wiederhole mich, weil das eben realistisch ist. Also es ist ja jetzt kein Hexenwerk in den letzten elf Spielen. Und Nico Schlotterbeck hat es Schlotter einen, auch ja, ja, Nico
0: Schlot Schlotterberg hat's gestern auch äh, gesagt, auch bei uns <lacht> am Mikrofon. Wir wollen es uns mal anhören. Also der ist durchaus optimistisch und äh, kampfbereit, was die europäischen Plätze angeht. Ich muss für mich selbst sagen, ich bin nicht so einer, der äh,
9: schüchtern ist. Ähm, für mich ist das Ziel internationales Geschäft. Ich glaube, wir haben das jetzt mittlerweile in der Mannschaft, wir haben 34 Punkte vor dem Spieltag gehabt. Jetzt haben wir 37, glaube ich. Ähm, ist schwer jetzt irgendwie von Abstieg oder so zu reden. Deswegen, ähm, ja, probieren wir es Bestmöglichste rauszuholen. Deswegen, ja, wenn du im internationalen Geschäft stehst oder auf dem Champions-League-Platz, dann wirst du dort bleiben.
8: Ja, das, doch. das ich. Das wünsche ich äh, beiden. Jochen ja, dass er mit Nico Schlotterbeck dann noch ja, international spielt. Das wird ja, das ja auch gar nicht so natürlich auch. Oh,
0: Nico Schlotterbeck nächstes Jahr international
8: spielt. Tatsächlich hat <lacht> ja auch der Trainer neulich mal im Interview bei uns angedeutet, dass er unglaublich gern nochmal international spielen würde. Also, das ist noch eine Sehnsucht von Christian Streich, zu der er auch steht. Aber wenn man ihn darauf anspricht, jetzt, <lacht> dann
0: hat er es irgendwie nicht so richtig gerne. Auch das
3: können wir natürlich nochmal einspielen. Diese Frage, ist. Für mich am heutigen Tag relativ unangebracht, weil wir uns um ganz andere Dinge kümmern müssen. Wir müssen uns um unsere Qualität auf dem Platz kümmern und die ist heute in Ordnung gewesen und am nächsten Wochenende überprüfen wir es wieder, ob sie wieder in Ordnung ist.
10: Aber wenn Spieler den Anspruch so für sich selbst... Die Spieler können
3: äh, alles sagen, ja. wir sind frei. Ich, sage, ich gebe ihnen die Antwort und die ja. Spieler, die sind jung, die, ja, können, die werden ihnen dann irgendwelche Sachen sagen, die ihnen in den Kopf kommen.
0: Du hast in Leverkusen in Augsburg trainiert. Ist das richtig, dass er das immer so abblockt? Oder kann man da eigentlich auch noch
2: ein bisschen drüber schmunzeln, weil man ja doch weiß, dass er auch ambitioniert ist, oder? Natürlich muss er das so machen, ganz klar. Mein Jochen hat es gesagt. Das eine schließt das andere nicht aus. Als erstes möchte man das Ziel Klassenerhalt schaffen. Und dann ist natürlich alles offen. Aber dass der Trainer so reagiert, ist natürlich äh, vollkommen klar. Aber was er meint, ist letztendlich, wenn du jetzt so ein Ergebnisziel ausrufst, ne, dann ist jeder nur noch Beschäftigte mit, mit diesem Ergebnisziel. Ne. Aber in der Gruppe ist ja eine Haltung zueinander. Ne. Und die schaffen es Woche für Woche an die, nah an die 100 Prozent, oft an die 100 Prozent, aus sich gegenseitig rauszuholen, was andere Vereine eben nicht schaffen. So. Und wenn du dich jetzt plötzlich nur noch beschäftigst mit den Ergebniszielen, dann verlierst du diese Vorsatzziele. Vorsatzziele, äh, was wir an Silvester vornehmen, ja? ich will nicht mehr trinken. und, und verliere ich Stunde am 1. Januar meistens ja, schon. Genau. Ja. Die Haltung zueinander. Und ich glaube, da sind sie ganz stark. Das sind viele Spieler, die, ja, die, die auch äh, in der zweiten Mannschaft zusammengespielt haben. Und äh, wenn sie den Weg beibehalten, und da achtet er natürlich drauf, dann haben die auch die Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen. Aber wer will das natürlich genauso schaffen, ist doch vollkommen klar.
7: Und die Truppe ist stark genug? Ich glaube, dieses Jahr schon. Ähm, wird aber auch interessant sein, jetzt nach dieser Hinrunde, Platz 3 mit 29 Punkten, das ist die beste Halbserie unter Streich gewesen. Mhm. Eigentlich muss man sagen, dieses Jahr müssen sie es mal durchziehen. Ja, ist natürlich nicht leicht, äh, aber die letzten beiden Saisons, äh, letztes Jahr 10., davor Achter, gab es Phasen, wo sie, sag ich mal so, auch oben mit dran waren und dann gab es Schwächephasen, Phasen, wo sie es dann nicht geschafft haben. Aber eigentlich dieses Jahr gibt es die besten Voraussetzungen. Selber
1: gelegt. Aber das ist ja der, der entscheidende Punkt. Wir waren öfters haben uns mal oben festgebissen, kurzzeitig. Dann waren wir immer an so einem Punkt. Wenn wir jetzt noch mal nachlegen können, jetzt noch mal Qualität entwickeln können, dann sind wir dabei. In der, in der Situation haben es aber nie geschafft. So und wenn Spieler dementsprechend selbstbewusst auftreten, ist das, ist das wunderbar. Sie müssen sich dann aber auch dran messen lassen dann natürlich an die 100 zu kommen ähm, am Wochenende. Weil wir ja auch wissen, wenn wir alle auf dem Platz haben, richtig Qualität entwickeln können, dann können wir uns da festbeißen. 2-3% weniger kannst du, und, und, wahrscheinlich muss ich bezahlen, aber in der Liga wirklich gegen jeden <lacht> verlieren. Aber es ist so, man muss es wirklich sagen. Äh, Tabellenstand hat null, hat, hat null Bedeutung. Hat <lacht> null Bedeutung für das Spielergebnis. Ähm, ja. Deswegen ist die Kombination genau richtig.
0: Wir machen eine kurze Unterbrechung, Tom, behalte deinen Gedanken, so. das schaffst du, über die Werbepause hinweg, schmeiß das Geld schon weg, wir, so. haben wir haben doch gerade gehört, dass es nicht wir so äh, üppig sitzt. Genau. Nein, also ähm, Die drei Euro wirft er gleich rein, Jochen Seier, und wir sprechen gleich weiter über den SC Freiburg. Es gibt ja noch eine Riesenchance in dieser Saison auch im DFB-Pokal äh, was äh, zu reißen, vielleicht mal. Einen Titel zu gewinnen. Warum denn nicht? Darüber sprechen wir gleich. Und für Sie der Hinweis: Der Dopa ist on Tour. Da gibt es am 21. Äh, noch Karten zu gewinnen mit unserem Partner AVD. Viel Erfolg, wenn Sie anrufen. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. In Frankfurt ist diese Veranstaltung. Und vielleicht haben Sie ja Glück. Und nach der Werbung machen wir weiter hier in der Runde mit unserem Thema SC Freiburg und äh, ja, und bitte, wir wollen es glaube ich auch sehen, dass das Geld wirklich auch im Schweinchen landet. Also, kurze Unterbrechung, dann gleich mehr aus dem Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich.
11: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Hier ist das Herr Hier ist der Schalter Doppelpass. Sonntagmorgen kurz nach halb 12. Wir sind mittendrin. Ayo von Adel und Band. Bester Laune, unser Publikum auch. Und wir freuen uns, dass Jochen Seyer da ist vom SC Freiburg und wollen mal darüber sprechen, wie gut ist die Mannschaft. Und haben dafür eine Aussage vom Kollegen Schlotterbeck. Der meint Folgendes. Mittlerweile ist in der Mannschaft
3: angekommen, dass wir eine brutale Mannschaft haben. Eine, ja, ich glaube, man kann es schon sagen, in den letzten zehn Jahren die beste Freiburger Mannschaft haben, die hier war. Ähm, deswegen hast du, hast du die Chance vorne mitzuspielen
9: und ähm, das wollen wir nutzen und am besten äh, oben bleiben. Endlich sag's mal einer.
7: <lacht> Aber es ist witzig, weil er, ja. weil er die letzten zehn Jahre ja gar nicht überblicken kann. Das hört er nur vom Hören sagen. 2013 sind sie ja immerhin äh, äh, Fünfter geworden. Ja? Muss man auch dazu sagen, die Mannschaft Ja, Max aber ist Kruse. es denn
0: so oder hat er jetzt komplett Unrecht, weil er das nicht überblickt oder, oder hat er recht?
1: Ja, also ich glaube schon, dass wir, dass wir eine gute Gesamtkonstellation haben. Also klar, wir haben, wir haben europäisch gespielt äh, schon mal vor einigen Jahren, hatten aber die Kaderbreite, das muss man schon ja. sagen, damals nicht. Damals war es eine echt schwierige Konstellation, weniger Freude auf diese Spiele, sondern dann sind wir nach Sevilla geflogen mit der halben zweiten Mannschaft weil am Wochenende ausgeruht Wolfsburg auf dich wartet und man um den Klassenhalt kämpfen musste. Das war schon insgesamt eine schwierige Gesamtsituation. Jetzt ist die Kaderbreite schon ähm, wirklich spannend, äh, weil sieht man, wie die Bank besetzt ist, was wir verändern können im Spiel. Auch gestern zum so Dreierwechsel-Offensiv, wer dann auf den Platz kommt, ähm, das schon hat sich verändert. Aber
0: würde man das dann, gesetzt den Fall, man schafft dieses Jahr Europa, würde man das dann anders annehmen als damals?
1: Ich glaube schon, heute, ja. Ja? ja. Ich, ich glaube schon, also, man sieht das Selbstverständnis äh, einiger Spieler, das war damals auch noch ein Stück weit anders und es geht dann schon um eine Kaderbreite, um eine gute Besetzung, ähm, dass man mal, auch mit, mit, den, mit den Besten jeweils äh, in der Trainingswoche dann auch ähm, die Spiele abarbeiten kann. Das das war damals nicht so, das, das, da, da ist dann ein Stück weit abgefallen, so äh, nach Kaderplatz 15, jetzt sind wir schon so besetzt. Auch gerade die Jungen äh, hintendran, die, die kratzen und machen und tun und in die Mannschaft wollen, auch die Qualität dazu haben. Also ich, dieses Jahr wäre es anders. Ja. Und
8: äh, dieser Nico Schlotterberg übrigens ist ein absoluter Schlüssel dafür, erstmal von seiner ganzen Herangehensweise. der hat überhaupt keine Zweifel, der hat die totale Mentalität und dass sie ihn gehalten haben muss man Jochen Seier noch mal äh, dankbar sein. VfB wollte ihn, VfB Stuttgart. Aber mhm. Stuttgart hat gesagt, nein, der bleibt bei uns. Und das hat sich jedem dann auch schon verschoben, dass man so jemanden halten kann.
7: Ja. Ja, und, und dazu kommt, 2013 sind sie Fünfter geworden mit Kruse, Macchiardi, äh, Caligiuri damals in Topform und mussten die aber alle abgeben im Sommer. Und diesen Sommer geht vielleicht Nico Schlotterbeck, weil du ihn ein Jahr vor Vertragsende, glaube ich, abgeben musst, um ihn dann zu vergolden. Aber der Rest, des Kern der Mannschaft wird zusammenbleiben. Und das ist diese Breite, da hat er total recht. Und da hat auch Nico Schlotterbeck recht, auch wenn er dann noch ein kleiner Junge war. Das ist die beste Mannschaft, wahrscheinlich noch länger als zehn Jahre. Vielleicht es gibt es diese eine Mannschaft 1995, die mal Dritter geworden ist. Ja, die kann ich auch nicht beurteilen.
0: <lacht> Dafür bist du zu jung. Aber was ist denn jetzt mit Schlotterbeck? Ist er zu halten ist das überhaupt noch ein Thema oder ist eigentlich klar, dass er den SC verlassen wird?
1: Nein, klar ist es, ist es nicht. Aber klar hat er sich jetzt auch in die Notizbücher der, der großen europäischen Topclubs gespielt über, über seine Leistung. Er, was ja bei ihm ist, eben das transportiert er ja auch. Er hat schon das Selbstverständnis, was uns, das muss man sagen, in der Mischung auch gut tut. So, das, das hat uns in der Vergangenheit auch ein Stück weit dann vielleicht sogar gefehlt. Äh, natürlich immer gepaart mit, mit Abliefern dann, wenn man, wenn man sich so äußert, dann, dann muss man auch liefern, Aber beides tut er. Äh, und da tut er uns extrem gut. Ähm, und das dann ja, in der vertraglichen Konstellation, die wir nicht bekannt geben, aber die natürlich eher so ist als Nein, recht. Ähm, ja, werden wir uns im Sommer damit beschäftigen müssen. Wie wir uns entscheiden, werden wir dann sehen.
0: Und Stefan, müssen Spieler wie Nico Schlotterbeck den SC Freiburg verlassen, um den berühmten nächsten Schritt zu gehen?
4: Erstmal keiner dem, ja, du wirst Nein sagen, ist ja klar, ähm, grundsätzlich kann er natürlich erstmal dankbar sein für das, was Freiburg ihm auch gegeben hat, auch diese Möglichkeit, auch sich in Ruhe weiterzuentwickeln. Aber er hat ja in dem Interview auch gesagt, dass sein eigener Anspruch auch international ist. Heißt im Umkehrschluss, für mich wird wahrscheinlich die Reise im Sommer woanders hingehen bei Schlotterbeck. Wir haben gerade über den Kader gesprochen, du hast ja gesagt, Schlotterbeck ist derjenige, ich finde auch ein Flecken hinten im Tor, ja, also das ist eine extreme Stütze für euch. Ich finde auch Grifo im, im, im vorderen Bereich, die Kreativität. Aber, um das abzuschließen, finde ich, ist Freiburg eine Mannschaft, die unfassbar gut eben im Kollektiv arbeitet.
0: Ja.
1: Aber, das ist, ja? Ich finde, also bei uns ist, also Clemens Habenbach hat, hat auch nochmal so eine kleine Statistik gemacht, wenn man sich halt immer mit Entwicklungen beschäftigt. Das können wir vielleicht
0: und auch nochmal erklären, Clemens Habenbach, Sportdirektor, Sportdirektor. Und oder genau. sozusagen,
1: der in dem Bereich da hervorragende Arbeit macht. Und mal drauf geschaut, wo kommen unsere Spieler eigentlich her im aktuellen, Kader Und im aktuellen 28er-Kader kommen zwölf aus dem eigenen Nachwuchs, auch gestern standen dann fünf eigene, die über die Fußballschule gekommen sind, auf dem, auf dem Platz. Aber nur zwei von dem 28er-Kader haben wir aus der ersten Bundesliga geholt. Und das war Nils Petersen und jetzt Maxi Eggestein und auch Nils war damals jetzt kein Stammspieler in dem Sinne. Und sonst sind sie eher andere Wege. Flecken wird, wird gerade genannt, aus Duisburg, viele aus der zweiten Liga, aus Sandhausen, Kübi, auch Vincenzo Grifo haben wir ähm, aus der zweiten Liga geholt, hat er gespielt vorher, auch wenn er Hoffenheim gehört hatte. Und das sind alles so Spieler, die, die wir ein Stück weit auf dem Weg nach oben mit begleiten. Und das ist schon spannend, weil für mich, ehrlicherweise, hat es sich das ein bisschen anders angefühlt. wenn man so es tatsächlich durchgeht, ist es nicht so, dass wir irgendwo die Bundesligaspieler rauspicken, sondern bei uns haben sie eher einen anderen Weg genommen, einen anderen Entwicklungsweg, eher so dieses entwicklungsfähig geholt und dann mit nach oben begleitet und eine Qualität entwickelt über die Jahre.
0: Und Heiko natürlich ein Trainer, der Spieler auch entwickelt und besser macht dann, wenn Sie da sind, oder?
2: Absolut. Man, äh, die Statistik sagt ja eigentlich alles und das ja nicht nur dieses Jahr, sondern die letzten Jahre. Ne? Und Christian Streich hat wirklich der, äh, die Spieler weiterentwickelt, das muss man ganz klar sagen.
8: Christian ist Streich und sein Trainerteam. Das, das, das muss wichtig, man glaube absolut, ich sagen. Also Vossler und Bayer und wer da alles dazugehört. Genau. Und was, was glaube ich viele nicht so wissen, ist, dass das keine Oase der Ruhe und der Glückseligkeit ist. Also wenn man mit Christian Streich so mal hart gearbeitet,
0: das ist schon klar. Nee,
8: vor allem kracht es da. Also ja, der Christian äh, Streich hinterfragt die Qualität die jedes einzelnen Spieles. Der kann dir jede Stärke, Schwäche in, im, im Privat darlegen und arbeitet mit denen aber akribisch daran und er ist unfassbarst ehrgeizig und ähm, ich glaube, dass er in den letzten Wochen keine so richtig gute Zeit hat, weil ihm vieles nicht gefallen hat. Das Dortmund-Spiel, das wirkt, glaub ich, hat glaube ich lange nachgewirkt. Man wollte vermeiden, dass sich sowas wiederholt und daraus entsteht dann immer wieder die nächste gute Leistung. Also das ist alles kein Selbstläufer, sondern es geht Woche für Woche ja. äh, Gut zur Sache da, ja. Es
7: ist eine Stufe höher jetzt geworden, weil du vorhin gesagt hast, muss einer, der international spielen will, den Verein unbedingt verlassen. Stefan hat Marc Flecken angesprochen, der wurde jetzt bei Holland in die Nationalmannschaft eingeladen. Und das ist einer, der auf verschlungenen Faden Aachen, führt. War Duisburg, in Freiburg so weit entwickelt wurde, Grifo wurde in Freiburg so weit entwickelt, dass er vor der EM beim Europameister im erweiterten Aufgebot Italien war, mhm. Nationalspieler. Schlotterbeck, vorher vor zwei Jahren Waldschmidt und Koch zumindest auch in die Nationalmannschaft gekommen, in die Deutsche. Das kann Freiburg jetzt bieten. Du kannst dort so gut spielen, dass du auch von guten Nationen in den Kader berufen wirst.
0: Und das sind natürlich Argumente für den SC Freiburg. Tom, Letzter Satz noch
8: dazu ja, weil, es, weil wir, wir wollen Andreas Kronenberg, den Torwarttrainer nicht vergessen, weil du gerade Torwart sagst, weil sie haben seit Jahren immer guten Torwart. Ob Schwolo, ob Birki. Sie ob Bundesliga Baumann. durchschauen,
0: da sind viele, die bei Freiburg mal gespielt haben. Ja. Genau.
8: Und das liegt natürlich auch am Kronenberg, der jetzt ja auch für den DFB Arbeit,
0: auch äh, in, in Jobsharing oder wie auch immer man das nennen will, auch beim DFB Sommer den Torwarttrainer macht. Ja, im Sommer nicht mehr. Ja.
8: Und ich würde schon sagen,
1: Christian ist das Gesicht, er trägt die Gesamtverantwortung, äh, hat außergewöhnliche Fähigkeiten, aber ist ja mal die Zusammensetzung bei uns im Trainerstab aus Funktionsthemen, ganz unterschiedliche Typen, äh, jeder in seinem Bereich, richtig Qualität. Und ich glaube, die, die eigentliche Kunst ist ja, das Gute von allen mitzunehmen, unterschiedliche Qualitäten zusammenzubringen dann eine maximal gute Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, da sind wir auch richtig gut aufgestellt. Komm, jetzt Kommt muss manchmal ich nach. Ja?
11: Werbung Anfang. Werbung
0: Ende. Ja, ich glaube, äh, nicht zu viel versprochen, waren wirklich nur 14 Sekunden. Und äh, jetzt wollen wir uns weiter mit dem SC Freiburg befassen und ein bisschen reingehen auch ins Spiel von gestern. Da gab es ja auch ein paar schöne Szenen, ähm, sowohl positive als auch welche, wo man sieht, dass vielleicht auch noch Arbeit ansteht. Ähm, beginnen aber mit Jana. Und die hat eine Szene aus dem Spiel zur Szene der Woche gekürt. In Zusammenarbeit mit unserer Redaktion natürlich. Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von Letvance. Smartes
4: Licht für zu Hause.
5: So sieht's aus. Und zwar die von Nils Petersen. Für ihn ja das Startelfdebüt zum ersten Mal in dieser Saison. Also von Beginn an mit im Spiel. Und wir schauen auf die vierte Minute. Denn lange hat er sich nicht bitten lassen. Hier die Flanke von Salai sieht eben Petersen. Und der dann mit dem Kopf zum Führungstor der Freiburger. Das war das 1 zu 0. Und insgesamt das dritte Saisontor für Petersen. Und damit zeigt der erfolgreichste Joker-Torschütze dieser Bundesliga-Geschichte, dass er eben auch gute Argumente für einen weiteren Startelf-Einsatz hat. Insgesamt ist er mit 66 Treffern auch der Rekord-Torschütze der Freiburger. Die große Frage ist eben nur, wie lange er noch auf Torejagd für die Breichgauer geht. Er ist ja im, im Sommer, läuft sein Vertrag eben aus. Fakt ist, er möchte noch weiter spielen, also ein Karriereende ist kein Thema für ihn. Die Frage ist nur eben, wo es denn für ihn weitergeht. Und die Frage haben wir ihn nach dem Spiel gestellt.
6: Ich wollte gar nicht so in, in Fokus rücken, ähm, aber na klar, der Vertrag läuft aus und die Gespräche laufen ähm, und zum Glück haben wir dann ein gutes Vertrauensverhältnis. Das heißt, der Verein äh, wird da jetzt nicht irgendwie auch mir ähm, ewig hinterherlaufen müssen, sondern wenn sie mir das Signal geben, sie brauchen eine endgültige Entscheidung, da werde ich sie treffen. Und solange ich noch Zeit bekommen habe, bin ich natürlich auch dankbar, einfach um das abzuwägen, weil so schon Momente wie heute spielen, Tore machen, das genießt man natürlich. Und jetzt habe ich das wieder, deswegen muss man das ganz ohne Emotionen entscheiden, aber ähm, ich glaube, in nächster Zeit wird da schon eine Entscheidung kommen und äh, sieht auch ganz gut aus.
10: Willst du aber schon ein bisschen kicken noch? ne? Ja,
6: unbedingt. Also, natürlich, wenn man lange nicht mehr gespielt hat, dann ist man auch so ein bisschen, wo man sagt, oh, ähm, äh, sind die anderen so gut geworden, dass es dann weniger wird. Deswegen tut es immer gut, wenn man sich dann wieder selbst bestätigt. Man kann es noch und ähm, man hat dieses Niveau für diese Bundesliga. Die
4: Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LetVans. Smartes Licht für
0: Zuhause. Kann er denn diese Ziele beim FC Freiburg erreichen, also auch regelmäßig zu spielen? Wie gesagt, war sein erster Startelf-Einsatz in dieser Saison. Ist jetzt körperlich
1: auch wieder da. Ja, ich glaube, das ist die, die Grundvoraussetzung, dass, dass Nils immer das, das Gefühl hat, in der Box, im Strafraum ein, ein ganz außergewöhnlicher Abschlussspieler ist. Das ist ja, also das wissen wir, das weiß er, das wissen alle. Aber er muss halt insgesamt auch in einem Top-Zustand sein, dann ähm, körperlich. Er hat lange Verletzungen gehabt in dem Jahr auch, hat sich ein bisschen schwer getan. Ähm, und ich finde auch die, die Vertragsthematik, also er, er muss für sich einfach ähm, entscheiden, äh, wie so der nächste Schritt für ihn auch, auch sein kann. Er hat natürlich ein bisschen gehadert, hat er auch zum Ausdruck gebracht mit Einsatzzeiten. Ähm, aber wir haben frühzeitig signalisiert, sind mit ihm in, in, in ganz... Äh, vertrauensvollen Gesprächen haben früh signalisiert, dass dass wir uns vorstellen können, sagen wir auch noch den Vertrag zu verlängern und was er Nils dann wirklich auch auszeichnet in der für ihn schwierigen Phase hat er nicht direkt eingeloggt, sondern gesagt, ich, ich muss es mal sacken lassen. Ich, ich will mich insgesamt damit beschäftigen. Ich will, wenn ich weitermache, also dann auch eine, eine, eine wichtige Rolle spielen für mich selber. Ähm, weil nichts wäre einfacher, als einfach seinen Vertrag zu verlängern, ähm, um, um zu gucken, weiter zu spielen. Sondern das, das ist total löblich und das hat mir auch total gefallen. Ich war ähm, ganz intensiv mit ihm im Austausch, bin es immer noch. Und ähm, ich glaube, so Momente, wie jetzt, wie jetzt gestern, ähm, die, die helfen natürlich ja, für ihn, so auch für das eigene Gefühl wieder wichtig zu sein, auch für die Mannschaft wichtig zu sein. Und ähm, ja, wir haben jetzt auch keinen Druck gemacht, haben gesagt, lass es, lass, nimm es mit für dich, triff für dich selber eine gute Entscheidung. Ähm, und ja, die wird dann in den nächsten Wochen auch getroffen werden.
0: Okay, gehen wir mal ins Spiel rein, Stefan. Zweites Tor der Freiburg, wir haben es vorhin schon mal ganz kurz gesehen. Ähm, Schlotterbeck und mal wieder ein Tor nach einem Standard. Das ist ja eine herausragende Stärke des SC Freiburg.
4: Absolut, hier sehen wir das in dem Standbild, dass eigentlich ähm, Dorsch guckt, äh, genau, der hat alles im Blick, überlegt jetzt kurz, weil Günther über rechts kommt und Günther ja. ist natürlich ein perfekter ja. Linksfuß, dass Dorsch wahrscheinlich gedacht hat, in der Sekunde, ja, mit rechts kann er nicht wirklich äh, gefährlich werden und deswegen hat er ihn ziehen lassen und das haben die Freiburger ausgespielt. Ja, natürlich ein bisschen glücklich, aber Glück gehört auch dazu, muss der Torwart natürlich halten. Ähm, aber ich glaube, dass, Günther, dass sie Günther eben nicht auf dem Schirm hatten, weil er eben permanent über die linke Seite kommt. Ich glaube, das war die Sekunde.
1: Ja, gut, gute Variante, weil normalerweise auch Günni einer ist, der aus der Position den Ball auch gut reinschlagen kann sozusagen mit Zug aufs, aufs lange Eck ähm, und dann verpassen sie die, die, die eine Sekunde. Ähm, und dann ja, äh, ist Nico auch mal, dann nicht auch mal, aber ist auch torgefährlich. <lacht> ähm, so den Anspruch, den er dann wir haben das gehört,
0: dieses auch mal nach dem
1: Spiel. Nein, das brauchen wir auch. Wir brauchen aus dem Zentrum auf der Sechs und auch die Innenverteidiger müssen bei uns auch torgefährlich sein. Vielleicht auch noch ein Stück weit torgefährlicher. Von dem her total erfreulich. Gibt
0: es eigentlich ein Preisschild für ihn?
1: Nein. Nee. Aber Wenn es gäbe, dann muss ich so hochhängen, <lacht> äh, dass es unrealistisch wird. Nein, es, es wird dann auch da. Wir sind im, im, im guten Gespräch. Wir haben, haben uns, bemühen uns immer noch. Ja, noch aber wenn man einen Vertrag jungen Nationalspieler ist. verkauft, der, die haben ja einen gewissen Wert, hat er schon, ne? Ja, absolut. Das ist ein extrem werthaltiger Spieler. Bei ihm ist es auch wirklich so, dass er noch richtig Luft hat, richtig Potenzial hat. Das ist eigentlich das erste Jahr, wo er jetzt auf dem Platz steht und bei uns auch, auch ja, regelmäßig spielt und, und liefert und auch verletzungsfrei ist. Bei Union hat er auch gespielt, hat aber eine lange mhm. Verletzung gehabt und er hat noch, noch richtig Potenzial, ist noch lange nicht am Ende und dann wird es darauf ankommen, wer, wer anklopft. Und ich habe schon auch das eine oder wie, andere das haben Gespräch. haben doch schon einige, oder? Ja, meine ich ja. Aber also, okay. dann je nach Kategorie ist dann, deswegen ist ein Preisschild schwierig. Es kann gut ich, sein. Wäre, dass er, wäre
0: einer für Dortmund? Also würde er den Dortmund dann helfen, Eiko?
2: Äh, ja, du warst also, im Stadion gegen Rangers. Also da gab es ja
0: durchaus ein paar Lücken
2: Ja, also erstmal ist es grundsätzlich so, so wie er sich vorher geäußert hat. Ich meine, in den Mannschaften, wo wir früher Erfolg hatten, ob in Leverkusen oder in Gladbach oder in Dortmund, kam eigentlich der Druck. Titel zu holen oder was zu holen oder was zu erreichen. Nicht von der Presse, nicht vom Trainer, nicht von den Zuschauern, sondern das kam aus der Mannschaft. Ich kann mich erinnern, wir waren damals in München-Gladbach das Jahr vor Stefan, sind wir Zwölfter geworden, da waren die alle schon da, die Plipsen, die Herrlichs, die Hochstädters, die Fachs. Und dann kam Effe dazu und das hat, er hat dann den Unterschied gemacht. weil Er hat dann schon mehr eingefordert und alle wollten mehr geben. und Die Konstellation ist jetzt im Prinzip ideal. Der Druck kommt aus der Mannschaft. Die feuern sich gegen Sané. Die wollen, ähnlich wie Kimmich, Sané, äh, den gepackt hat, das, was funktioniert. Und deshalb glaube ich auch wirklich, äh, dass dieses Jahr äh, äh, das Ziel erreicht werden können Und dann wird sich auch die, die Petersen-Geschichte vielleicht dann ändern, weil wenn du dann international spielst, ist es ein ganz anderes Spiel, ein ganz anderer Rhythmus, wo viele Spieler, wo du 20, 22 Mann oft zum Einsatz kommen. Jetzt aber nochmal zurück zu der Frage. Ich bin genau. ganz beruhigt, weil nicht ich gerade sagen, ja, das, meine das Frage sind genau nicht, die Typen, die vielleicht gerade in Dortmund auch fehlen, weil du spielst eigentlich in Anführungsstrichen eine, eine, eine gute Saison, bis Zweiter. Du bist letztes Jahr unter Terzic Pokalsieger geworden. Du hast eigentlich einmal dieses Gefühl gehabt, bist eigentlich angefixt, einen Titel zu holen. oder du eigentlich denkst, jetzt hat es die Mannschaft kapiert und willst es nochmal haben. Willst es nochmal diesen Titel haben? Und dann scheidest du gegen San Pauli äh, aus im Pokal, obwohl Bayern München schon weg ist und schaffst es nicht mehr, dieses Ziel zu erreichen. Und auch wenn du lieber gern Champions League weiterspielen würdest, ist Euroleague ja auch, das sind ja auch tolle Mannschaften, wo du noch einen Titel erreichen kannst. Und dann so ein Auftritt, äh, das ist natürlich wirklich schade, wenn du jetzt die letzten beiden Spiele siehst, äh, zwei äh, neun Gegentore äh, zu Hause, das ist dann einfach zu viel. Und so Spieler würden dann natürlich gut tun. Jetzt kommt er auf, die Antwort zur Frage. Okay. <lacht> ich ich, ich sage
7: sogar, auch Bayern wäre gut beraten, beide. Dortmund ah. und Bayern werden gut beraten, sich mit ihm, mit dem Transfer von Schott. Da wollte ich den Stefan nochmal reinnehmen, weil das ist ja, das ist ja da wird ja, also immer, immer mit
0: dem BVB nur in Verbindung gebracht. Aber auch bei Bayern, eine Niki Süle äh, geht nach Dortmund, da ist auch in der Innenverteidigung jetzt nicht alles nur gerade in bester Ordnung momentan. Ist der schon... Auf der, auf, auf der Leistungsklasse Nico Schlotterbeck, da ist, dass er bei er ist Bayern ja noch helfen der, könnte?
4: Er ist ja noch in der Entwicklung, aber warum nicht so einen Schritt gehen? Also ich war auch relativ jung, wo ich den Schritt zum FC Bayern gegangen bin. Äh, grundsätzlich, wenn du gestärkt bist und auch selbstbewusst bist, und das ist Schlotterbeck, das hat er ja gerade auch in einem Interview gezeigt, denn, dann spricht auch nichts gegen Bayern München, das muss ich mal dazu sagen. Und wenn er, sich in, wenn er die Möglichkeit hat, wovon ich ausgehe, Dortmund, Bayern München, wenn er sich dann hinsetzt und mal überlegt, ein Spieler will ja auch Titel gewinnen, dann kann er nicht nach Dortmund, dann muss
8: er nach München so gute Angebote kriegen, dass sie ihn nicht halten können werden. Das schätze ich. Aber wenn ich das nur sagen darf, trotzdem das Besondere an dem Tor ist ja jetzt nicht der Abschluss von Schleuderberg, sondern dass sie das über Günther vorbereiten. Ja. Sie haben überragende Schießen mit die besten Standards der ganzen Liga mit, mit ich Günther. Sie haben
0: 18 standardtore von 36. So, oder? Günther ja, also und Grifo.
8: Sind glaube fast 50%. So, und dann <lacht> machen sie aber trotzdem immer noch einen drauf. Weil damit kannst du nicht rechnen, dass Christian Günther da rechts ja. durchläuft. Das muss sich aber jemand aus dem Trainerteam so überlegt haben. Das ist sicher nicht spontan entstanden. Und das ist Freiburg. Immer den Schritt weiter und ein bisschen schlauer. Und das seit Jahren. Lars seit Jahr, war ja
2: 2014 genau. auf Yogi dann mit. Oder die haben sich zusammengesetzt, um Standardsituationen damit einzustudieren, dass du später Weltmeister geworden bist.
0: Also, da haben wir einen Anknüpfungspunkt. Machen wir gleich nach der Pause nochmal ein bisschen. Christian Streich hat den Vertrag verlängert. Auch da wird ja immer ein großes Geheimnis drum gemacht. Wie lange will... Verlängert. ja dann nicht also das werden wir gleich besprechen mit Jochen Seier und äh, freuen uns dass wir hier so eine lebendige Runde haben und wir kriegen gleich noch Besuch Rashid Raschitsasusy ist mittlerweile in der Haus genau wird in der Maske noch ein bisschen abgepudert und dann ist er vor dem Spiel der Vierte hier in der Allianz Arena gegen die Bayern gleich bei uns in der Runde und jetzt gibt es 100.000 Euro für vielleicht genau Sie mitmachen und gewinnen viel Glück. Bis gleich.
11: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Willkommen zurück im Hirten am Münchner Flughafen mit der Stahlberg Doppelpass. Wir haben schon ein bisschen Vorbereitet, der Platz für Rashid Asusi ist schon da. Tom ist ein bisschen weggerückt von mir, und sei er auch. Aber kein Problem, wir bleiben trotzdem noch beim SC Freiburg. Ein Thema, was durchaus bewegt. Auch im Netz hat Jana Bosnitzer festgestellt.
5: Und wir können festhalten, Jochen, einen Titel hat der SC Freiburg schon gewonnen. Und das ist der des sympathischsten Vereins in der Fußball-Bundesliga. Zumindest, wenn es nach den Fans geht, durchweg positive Stimmen aus dem Netz. Paul sagt, ich würde Freiburg den DFB-Pokal sowas von gönnen. Volker findet, sei ja genau wie die Außendarstellung des gesamten SC Freiburg. Unaufgeregt, reflektiert, bescheiden und sympathisch. Wer Freiburg den Erfolg nicht gönnt und ihnen etwas Böses will, der hat den Fußball nie geliebt die Philosophie des SC Freiburg und dazu dann die Möglichkeiten des BVB. Das wäre dann auch ein Fall für Lederhosen aus. Und dann zum Abschluss noch, noch Freiburg ist die Antithese zum Big City Club aus Berlin, der Hertha. Und ich glaube, Flo, das ist auch die perfekte Überleitung für dich.
0: Dankeschön. Ja, und das war sozusagen aus dem Netz die ultimative Lobhudelei. Das gab es mal bei Zimmerfrei, glaube ich, oder irgendwo in anderen Sendung auf jeden Fall. Ähm, kann Jochen Seier das annehmen oder ist das unangenehm, praktisch so gelobt zu werden?
1: Nee, also unangenehm. Es gibt unangenehmere Dinge, glaube ich, als, als gelobt zu werden. Aber auch da der Umgang wieder. Ich glaube schon, dass wir uns über die letzten Jahre was erarbeitet haben, auch in der Außendarstellung. Natürlich spielt Christian da auch eine, eine zentrale Rolle, das muss man ja auch sagen. Äh, in der Außendarstellung auch mit seinen Pressekonferenzen. Ähm, aber ich glaube schon, dass die Vereinskultur, äh, die wir uns über viele, viele Jahre dann auch erarbeitet haben, dass die auch ausstrahlt. Und ähm, eben, das müssen wir schaffen, dass wir auch auf so einem schrittweisen Wachstumskurs uns genau diese Komponente auch behalten, dann wäre es eine ne gute Kombination, die, die erfolgreich sein kann.
0: Jetzt wollten wir ja noch erfahren, ähm, ob der Vertrag verlängert wurde, für wie lange er verlängert wurde und wie das immer geht, in welchen Schritten man mit Christian Streich weiterarbeitet. Da gibt es jetzt exklusive Informationen, hoffe ich.
1: Ja, ganz so exklusiv. Also, <lacht> nein, wir sind, wir sind da in Gesprächen gerade. Ist also noch äh, nichts passiert? Doch, doch. Ja, es ist viel passiert, äh, viel gesprochen. Ähm, für uns geht es ja, Darum, dass, also, dass Christian für sich, und das ist ja auch toll, dass er für sich immer wieder neu eine gute Entscheidung treffen kann, weil wir ihn wie jeden anderen im Trainerstab, aber das gilt auch für Clemens, für mich, mit Haut und Haaren brauchen, mit kompletter Energie. Und in dem Gedankengang sozusagen hat er, trägt er gerade in sich. Ich bin aber sehr guter Dinge, dass wir sag mal, in der Gesamtkonstellation auch in die nächste Saison gehen, und weil das einfach ein Erfolgsfaktor ist für uns.
0: Er hat ja gesagt, den Rekord von Finke, glaube ich, 16 Jahre, das schafft er nicht. Er ist jetzt schon das schafft er
1: schon seit ein paar Jahren. Äh, also also
0: gibt es Hoffnung, dass er, das, dass er Jahr für Jahr noch genug Kraft findet, weil das ist schon immer ein Thema. Das hat wir vorhin auch mal kurz gehört, Bundesliga ist anstrengend. Ich muss immer schauen, wie viel, wie viel Energie habe ich, um das auch so einzubringen, wie er es bisher einbringt. Das ist wahrscheinlich sein Hauptthema, oder?
1: Genau, das ist sein, sein Thema. Das ist auch unser Thema, weil wir ihn auch in diesem Top-Zustand Brauchen, weil wir wissen, wie aufwendig es ist, wie, wie, wie sag mal, energetisch aufwendig so, so eine Saison für uns ist. Äh, da muss jemand sein, der vorne weggeht, der, der Feuer hat, der ausstrahlt, der sich nicht schont. Ähm, und das, das zeichnet ihn ja aus über die letzten Jahre. Aber ich finde es ja auch toll, wie wir dann miteinander umgehen können an dem Punkt auch, dass es, sag mal, da wird jetzt auch nicht äh, lang und großartig verhandelt. Es geht eher um diese Frage, die er sich beantworten muss. Ähm, und dann stecken wir die Köpfe zusammen und wenn er nickt und wir auch das Gefühl haben, dass es richtig ist, dann, dann kommen wir innerhalb von fünf Minuten zusammen. Und ähm, ich glaube auch, dass es...
0: Wie läuft das eigentlich? Also Vertragsinhalte, Vertragslaufzeiten, habe ich schon gelernt, kriegen wir nichts, wissen wir nicht, behält er alles für sich. Aber gibt es Verträge oder ist das ein Handschlagverhältnis bei euch? Ja, ernsthaft, das kann ja, ist ja möglich. Ich glaube, es
1: gab es früher auch schon mal unter, unter Stocker, äh, die Handschlagverträge, aber nein, natürlich hat er ein ordentliches Vertragsverhältnis. Aber er hat es ja selber auch gesagt, in den letzten Jahren, einfach von, von Jahr zu Jahr dann auch wieder abgeschlossen. Ähm, und das ist auch alles gut, auch für mich oder für, für uns, dass wir es dann unaufgeregt auch so, so machen können. Ähm, ich, ja, also ich glaube, wir, wir brauchen mit Energie. Und, und, ja. ähm,
0: Kann das denn sein, dass Jochen Seier irgendwann mal vor dieser Situation steht, Christian Streich entlassen zu müssen?
1: Ja, entlassen zu müssen, weiß ich nicht, hoffe ich natürlich <lacht> nicht. Aber ich sage mal, auch die viel zitierte Kontinuität ist ja kein Selbstzweck. Wir sind wirklich der Überzeugung, dass wir in der Konstellation auch damals beim Abstieg die größten Erfolgsaussichten haben, wieder zurückzukommen weil wir ihn kennen, wir uns gegenseitig ihn auswendig kennen, wir die Konstellation im Trainerstab ähm, kennen und ähm, von dem er immer mit voller Überzeugung auch diesen Weg. Gegangen. Natürlich hält sie ihm auch den Rücken frei, aber ich sage mal, diese Kurzfristigkeit der Verträge ist für ihn ja, und deswegen machen wir es auch so, eher Entlastung, weil er nicht das Gefühl hat, er hat so einen riesen Rucksack auf. Der Rucksack ist für uns alle eh groß genug, wir ja. sind alle schon lange dabei und es ähm, wurde ja auch ein Stück weit zum eigenen Projekt. Das ist jetzt mehr als eine Anstellung, ähm, von dem her versuchen wir da ein bisschen Gewicht aus dem Rucksack zu nehmen, wenn wir dann einfach von Jahr zu Jahr uns entlanghangeln und ins die Augen schauen, dann eine gute Entscheidung treffen.
7: Jetzt hat er es ja gesagt... Quasi verklausuliert. Ja. Sie machen nur noch ein Jahresverträge und ich habe ihn auch im, im, im Interview zu dem Zehnjahresjubiläum gefragt und es ist ganz interessant, der macht das dann schon auch alleine. Also vor ein paar Jahren gab es mal einen Rechtsbeistand oder wie man das nennen will, der mal über die Verträge geguckt hat und jetzt, er hat es ja auch gesagt, er wird nicht mehr groß verhandelt über, über irgendwie die Zahlen, das ist klar, sondern wenn er der vollen Überzeugung ist, ein Jahr weiter mit dieser Energie, dann wird das Ding unterschrieben und dann ist die Prozedur auch vorbei.
8: Und Christian Streich wird man niemals entlassen müssen in Freiburg. Der würde immer von sich aus den Weg freimachen. Das ist ganz klar. Wenn er meint, er hat die Energie nicht mehr, dann wird er das Jochen Seier früh genug selbst sagen. Also die Thematik wird sich, glaube ich, mit Sicherheit nie stellen.
1: Also ich glaube, wir trauen uns insgesamt zu, dass wir der Zeitpunkt wieder kommen. Auch, auch für mich irgendwann, für Clemens irgendwann, für Christian irgendwann. Dass wir es aber auch in der Phase dann gut miteinander hinkriegen. Das ist, dass wir nicht einreißen, was wir über viele, viele Jahre aufgebaut haben. Egal, wie es dann sportlich steht, ob die Energie ganz weg ist, weil man viel verliert, wie auch immer. Ich glaube, das, das besprechen wir ja auch, dass wir uns das zutrauen, dass wir einfach das nicht kaputt macht und das nicht der letzte Eindruck, wenn er dann so kommen würde. So hm. ist es ja meistens im Fußball, es geht immer, Blöde aus, man ist erfolgreich, macht weiter, ist erfolgreich und irgendwann rums, weil es nicht erfolgreich war und dann bleibt das hängen und alles ist kaputt. Das versuchen wir schon anders hinzukriegen.
0: Okay, machen wir kurz einen kurzen Strich darunter unter den SC Freiburg auch um die Zusammenarbeit mit Christian Streich, die so erfolgreich ist und wir werden von außen beobachten, wie viele Jahre er dann mit weiteren Jahresverträgen noch dranhängt. Jetzt freue ich mich, dass dieser Stuhl hier nicht leer bleibt sondern dass wir da einen Gast kriegen, der, das ist auch wirklich nicht selbstverständlich, auf dem Weg zum Spiel beim FC Bayern hier bei uns im Doppelpass nochmal kurz Station macht. Herzlich willkommen und großer Applaus für Rashid Rassouzi, Sportdirektor von Reuters. Servus. Also 15:30 richtig, ne, spielt ihr in ja. der Allianz Arena. Hat der, hat der Mannschaftsbus kurz gehalten oder wie, 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 wie,
9: wie war das? Nein, das ist äh, irgendwann in an einem bestimmten Mal, ich glaube Jochen kennt das auch, ähm, fährt man immer äh, nicht mit der Mannschaft. Die sind gestern schon losgefahren. Ich bin heute privat
0: und habe gedacht, ich mache nochmal einen Abstecher zu euch. Ja, wirklich toll. Freut uns, freut uns sehr. Ähm, was wird das heute? Ähm, wird die große Strafe des FC Bayern kommen für die letzten zwei Spiele, die, die nicht so gelaufen sind? Oder andersrum hat Fürth jetzt eine echte Chance, wenn man sich bei Bochum und bei Salzburg das angeschaut hat. Und es bei Fürth ja auch wieder läuft jetzt seit einigen Wochen, einigen Monaten, muss man fast sagen.
9: Ja, also es ist erstmal so, dass wir zufrieden sind, glaube ich, mit dem Verlauf jetzt, weil die die Zeit mit den vielen Niederlagen, die hat schon auch ein bisschen was mit uns gemacht, auch wenn wir das alles richtig einordnen können. Aber es ist schon schwierig, muss ich ehrlicherweise sagen, wenn ich sehe, dass Bayern einmal verliert und einmal unentschieden spielt und die größte Krise ist irgendwie ausgebrochen. Ähm, finde ich nicht, muss ich ehrlich sagen, nicht, kann ich nicht ganz einordnen. Ich weiß, dass da natürlich ähm, die Trauben sehr hoch hängen in München, aber ja. Ich weiß nicht, ob es gut für uns ist. Es ist schön,
0: dass äh, du gleich Geld mitbringst. Die Trauben <lacht> hängen hoch. Sind drei Euro wert. <lacht> drei, drei, so teuer. Die Preise sind gestiegen. Also Inflationsausgleich ja, haben wir hier ja, auf
9: jeden Fall. Zum Glück bin ich nicht so lange dabei. Heute. Ja,
0: aber aber wir, wir, wir gucken mal auf äh, die Tabelle der letzten acht Spiele. Ich meine, das ist natürlich eine Spielerei, aber man kann daraus schon ablesen, ähm, dass Kräuter Fürth in der Bundesliga angekommen ist. Hat ein bisschen zu lang gedauert oder wie sieht das aus? Also jetzt hier, äh, letzte acht Spiele auf dem achten Platz. Ja, die linke Reihe, okay, das waren alles, alles äh, Top-Vereine, aber zwölf Punkte geholt. Man hat das Gefühl, wenn das früher so losgegangen wäre, dann wäre man noch mit größeren äh, Erfolgsaussichten im Abstiegskampf unterwegs. Woran liegt es, dass es erst jetzt so funktioniert? Ja, das sind viele Sachen, die da eine Rolle gespielt
9: haben. Ich glaube, ich war ja... Ähm ganz am Anfang mal hier in der Sendung und habe ähm, hab schon noch erklärt, dass es natürlich für uns schon erstmal eine Leistung ist, in der ersten Bundesliga dabei zu sein. Nichtsdestotrotz geht man in diese, in diese Liga rein und möchte natürlich seine beste Performance abliefern. Wir haben einen sehr, sehr großen Umbruch trotzdem noch gehabt. Wir haben äh, viele Stammspieler verloren. Die Neuen, die dazugekommen sind, haben eine gewisse Zeit gebraucht. Ähm, dann haben wir über Wochen, Monate fast ohne Innenverteidigung gespielt. Ähm, wir haben sehr, sehr viele verletzte Spieler gehabt. Ähm, Corona, ist bei uns auch ein Thema gewesen, wo sieben, acht Spieler ausgefallen sind. Es ist dann halt kein großes öffentliches Thema. Wenn es bei Bayern passiert, so wie im Januar, dann schreckt die Welt auf. Wenn es bei Fürth passiert ist, interessiert es halt im Grunde genommen keinen außer die, die Fürther Fans. Ähm, und dann haben wir, mussten wir auch ein bisschen ähm, unser Spiel auch ein bisschen anpassen. Ähm, wir waren sehr euphorisch und wollten unseren fußballerischen Ansatz ähm, auch in der Bundesliga weiter fortführen. Ähm, wir haben ein bisschen Lehrgeld auch bezahlt. Also, wir haben bestimmt noch nicht alles richtig gemacht, aber es ist grundsätzlich auch relativ schwer für so einen Verein für die Spielvereinigung ähm, vielleicht auch von Anfang an ähm, so in der Bundesliga performen zu können.
0: Wir können mal auf die wirkliche Tabelle ganz kurz gucken unten. Ähm, ja. Ist, ja, Es ist, es ist natürlich <lacht> immer noch nicht richtig schön aus vierter Sicht das zu sehen, aber gibt es noch einen Glauben dran, dass da die Relegation noch erreichbar ist?
9: Aber wissen Sie, dass, ähm, wir können das... Ich meine, wenn man über die Freiburger spricht, ich glaube schon, dass die realistisch sind. Und trotzdem sind wir, sind wir in der Bundesliga und wir haben sehr, sehr lange dafür gearbeitet, dass wir überhaupt in dieser ersten Liga sind, dass wir nichts abschenken wollen. Und für uns ist jeder Spieltag auch heute bei Bayern München eine Chance, uns zu zeigen, den Verein zu präsentieren, um ähm, auch zu zeigen, dass es vielleicht mit weniger Geld auch möglich ist, in der Bundesliga zu bestehen oder zumindest ähm, äh, ja, eine Saison oder zwei oder drei vielleicht auch mitspielen zu können. Und ich glaube, das ist das, was wir was wir mit Fürth einfach auch ähm, aufzeigen wollen und weg von dieser Tabelle. Ich glaube, als Sportler, Stefan, ist es so, dass du jedes Spiel gewinnen willst. Ähm, aber du weißt natürlich, dass du in manchen Spielen
0: schon viel Glück brauchst, um das dann auch bewerkstelligen zu können. Glaubst du, Fürth macht was heute? Sie glaubst, Sie heute das heute? du, da, Sie haben eine Chance, irgendwie was mitzunehmen?
7: <lacht> ja. <lacht>
3: Also das, das
4: Gute ist ja erstmal, dass Sie ein paar Erfolgserlebnisse jetzt hatten und, und das macht die Brust auch ein bisschen breiter, würde ich sagen. Drei Euro kriegst du gleich. Ja, ähm, sehr gut. Aber grundsätzlich, wenn du nach München fährst, gehst du nicht davon aus, dass du drei Punkte einfährst, ist ja auch klar. Irgendwie müssen Sie versuchen, das im Rahmen zu halten, aber vielleicht gelingt auch ein Wunder, wer weiß. Also das könnte sie denn auch nochmal tragen. Ähm, aber es ist eher unrealistisch. Also.
0: Wir sprechen gleich über Fürth, aber wollen uns äh, die Bayern ein bisschen anschauen. Das ist ja gerade angeklungen, ja, eine kleine Ergebniskrise. Ähm, Wenn es denn eine ist, ähm, das kann man sicherlich unterschiedlich beurteilen. Auf jeden Fall ist ein bisschen Unruhe da. Und darüber sprechen wir gleich nach dieser Matz.
10: Bayern München steht zwar unangefochten an der Tabellenspitze, doch die Zahl der offenen Baustellen ist unübersehbar. Beispiel Defensive. Bayern kassiert viele Gegentore, obwohl die Abwehrspieler zu den teuersten Europas gehören. Zu schlecht und zu teuer eingekauft, das Urteil von Lothar Matthäus. Bei Hernandez und Upamecano passen Preis und Leistung einfach nicht zusammen. 120 Millionen Euro haben allein diese beiden Spiele gekostet. Auch Trainer Julian Nagelsmann kritisiert, ähnlich wie sein Vorgänger Flick, die Qualität des Kaders, die fehlenden Wintertransfers und damit die Arbeit des Sportvorstands. Nur Uli Hoeneß findet jeden brazzo transfer hervorragend. Schließlich ist Salihamidzic eine Art Adoptivsohn von Hoeneß und genießt uneingeschränkte Rückendeckung. Soweit geht Hoenes Liebe zu Oliver Kahn offensichtlich nicht, denn dass der laut über Playoff-Spiele nachdenkt, hält Hönes für einen schlechten Witz. In keiner großen Liga der Welt gibt es Playoffs. Stimmt, aber in keiner großen Liga der Welt wird zehnmal der gleiche Club Meister. Doch Hoenes attackiert DFL-Chefin Donata Hopfen, die die Playoff-Spiele angeregt hat, trotzdem und wirft ihr einen Anti-Bayern-Kurs vor. Hönes kritisiert zwar die DFL, schwächt damit aber Oliver Kahn und lenkt vom eigentlichen Problem ab. Bayern hat eine teure und trotzdem nicht sattelfeste Abwehr und das Champions-League-Spiel in Salzburg zeigte, dass die Blamage in Bochum nicht nur ein einmaliger Ausrutscher war. Wir fragen daher, warum hat Bayern die erwartete Reaktion nicht gezeigt? Warum haben Sie die Reaktion nicht
0: gezeigt, die viele erwartet haben nach dieser deutlichen Niederlage gegen Bochum? Unentschieden in Salzburg ist ohne Frage nicht jetzt eine richtige Katastrophe oder sowas. Aber alle haben gedacht, jetzt wenn wir sehen, die Bayern zeigen jetzt gleich wieder, wo der Hammer hängt. Also,
4: ja, also eine Katastrophe ist es nicht. Sie, haben ja, Sie hätten ja auch das Spiel gewinnen können aufgrund der zweiten Halbzeit, wo Sie klar dominant waren und, und, und auch die Torchancen hatten, sie aber nicht gemacht haben. Mit dem Ergebnis, es gibt ja immer hin
0: und rück, das weißt du ja. Habe ich schon mal mitgekriegt.
4: Genau, ja. deswegen nicht, die da, mit, da bin ich ja mir mag. ganz sicher, dass die Antennen wieder scharf sind äh, und die, dass die Bayern ins Viertelfinale der Champions League auch einziehen. Also ähm, du hast zwar gesagt, eine äh, ne Riesenkrise. Ich meine, du darfst ja halt nicht erlauben, in, in, in Bochum vier Stück zu kriegen und, und vier in der ersten Halbzeit dass es dann kritisch wird oder, oder Kritik kommt, das ist ganz normal und selbstverständlich. Und das werden die Jungs auch in der Kabine ansprechen. Also so darfst du die nicht präsentieren. Aber das zweite Spiel gegen Salzburg finde ich zwei Gesichter. Die erste schlecht, die zweite sehr gut. Aber sie müssen heute liefern, auch also bei, bei allem Respekt, wenn der, wenn, der, wenn der Gegner führt ist. Sie müssen heute liefern, um Zeichen zu setzen, auch an Dortmund. Ihr kommt nicht näher, sondern wir halten den Abstand. Und sie haben einiges gut zu machen aufgrund der,
0: der letzten anderthalb Spiele, sage ich mal. Ihr habt die Spiele natürlich auch intensiv angeschaut. Welche Schwächen der Bayern identifiziert? Schwächen. <lacht> ja. <lacht> ja. Natürlich haben sie Stefan auch Leitl
9: hat gesagt, wir haben schon Sachen gesehen. Ja, natürlich sehen wir Sachen. Die Frage ist doch immer der Umsetzung. Ne? Und ähm, wir haben schon ein bisschen was gesehen. Ich glaub, die Bayern spielen sehr offensiv, also mir gefällt das eigentlich. Ich glaube, das ist ein großes Thema, Restverteidigung etc. Aber ich glaube, wenn du sehr viele Offensive hast und sehr offensiv spielst, dann passiert es, dass du halt einfach hinten auch Räume hast und ähm, ja, das ist vielleicht die Möglichkeit, dass du, das hast du jetzt auch in Salzburg gesehen, wenn du schnelle Spieler hast, dann kannst du, kannst du den Bayern natürlich schon wehtun auch, aber das, also nochmal, mir gefällt es trotzdem, wie sie Fußball spielen, den Ansatz, den sie zeigen, mit, den, mit dieser Offensivwucht, die sie hier haben. Das gleiche würde kommen, wenn jetzt einer, wenn jetzt Gnabri, oder Komani oder spielen würde, oder Müller oder Lewandowski, dann würde irgendwann das Thema kommen, warum spielt der eine nicht? Also es ist echt schwierig, finde ich. Klar, die, in, in Bayern ist die Kritik oder kommt die Kritik natürlich schnell hoch, aber ich habe
0: das jetzt gegen Salzburg eigentlich sehr, sehr positiv gesehen von den Bayern. Wie siehst du es denn, Tom? Also die Kritik von, von Lothar Matthäus am Preis-Leistungs-Verhältnis der Innenverteidiger, ist da, hat er da einen Punkt oder würdest du das relativieren?
8: Lothar Matthäus hat seine Meinung, die äh, höre ich mir ein, akzeptiere die auch. Äh, Würde ich vielleicht nicht ganz so wie Bazo drauf reagieren auf die Kritik. Ähm, können, wir,
0: können wir mal einblenden. Er hat gesagt, was Lothar Matthäus sagt, ist mir vollkommen, vollkommen wurscht. Er ja, also hat da relativ
8: äh, angefasst reagiert. Klar ist natürlich, ähm, Rashid Rassouzi wird wahrscheinlich auch schwindelig, wenn die Summen hört, ja? kann selbst für kaum eine Million einkaufen und da kostet ein Spieler 40 oder 80. Aber das ist eben Augenhöhe Bayern. Ne? Die vergleichen sich halt irgendwie mit Liverpool und Manchester City etc. und müssen diese Mannschaften irgendwann rauswerfen. Also kosten die Spieler alle wahnsinnig viel Geld. Die haben auch nicht nur schlechte Spiele gemacht, finde ich. Bei Upa Meccano hat es einen Knacks gegeben nach dem Gladbach-Spiel, nach dem Pokalspiel. Und glaube ich auch, die, das hat die ganze Truppe durchgeschüttelt. Das ist immer mal wieder durchzuhören, dass das nachwirkt. Dieses Aus in Gladbach, vor allem die Art und Weise, die man so nicht erwarten konnte, hat die Saison verändert. Und ansonsten stimmt das, was Nagelsmann gesagt hat. Bis Ende des, des Kalenderjahres war im Prinzip alles gut. Die, die, bis auf dieses Gladbach-Spiel war, war alles intakt. Und jetzt ähm, gibt es eine Menge Themen, die den Club glaube ich, auch noch länger beschäftigen, ob das von der Qualität her reicht. Also klar ist, dass die Bayern da noch was machen müssen im Innenverteidigerbereich, dass ihnen jemand wie Davis fehlt, der hinten gerade diese Lücken zuläuft mit, seinem, mit seiner unfassbaren Geschwindigkeit. Es gibt ein paar Spieler, die können die Bayern nicht ersetzen. Dazu gehört auch ein Sechser. Ich weiß nicht, wie lange Goretzka noch ausfällt. Das sind, glaube ich, so die wesentlichen Themen für, für Nagelsmann, weil er da improvisieren muss und nicht das machen kann, was er gerne möchte. Wichtig ist aber, wichtig finde ich bei Bayern München ist auch,
4: dass du die Jungs in der Innenverteidigung auch mal auf Strecke zusammenspielen lässt, ja, dass sie sich mal einspielen können. Ja, das war ja nie der Fall. Ne? Also mal hat Pavard in der Innenverteidigung gespielt, dann hast du Hernandez wieder reingezogen, dann hast du mit einer Viererkette gespielt, dann hast du mit der Dreierkette gespielt, Süle alleine, dann Upamecano alleine, dann wieder Süle. Also ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt der Saison gekommen, wo du wirklich auf die zwei Innenverteidiger, wenn du Viererkette spielst, einfach auch bauen musst. Und die müssen jetzt auch durchspielen, vor allen Dingen, weil die, die schweren Spiele kommen jetzt, die entscheidenden, vor vor in der Champions League und da kann man nicht mehr wechseln, mal der, mal der. Also das, glaube ich,
2: hat Nagelsmann auch gelernt. Eiko, die Qualität also der Spieler ist nicht das Problem? Naja, eigentlich ist ja jetzt äh, alles gesagt worden. Augsburg in der Vorrunde verloren, dann das Bochum-Spiel. Ich glaube, das Salzburg-Spiel war wirklich gar nicht so schlecht. Wenn man die zweite Halbzeit nimmt, das hätte genauso auch andersrum ausgehen können. Salzburg hat es äh, wirklich die Schwächen gnadenlos versucht umzusetzen. Äh, aber es ist natürlich auch menschlich, wenn die, die dahinter sind, eigentlich immer so nicht richtig rankommen, dass du vielleicht auch mal ein bisschen weniger machst. Aber ich glaube trotzdem, dass die Qualität der Spieler so groß ist, gerade von der Persönlichkeit, dass jetzt, wo es um die Wurscht geht, wie Stefan äh, sagt, dass die jetzt den Fokus haben, weil jetzt kommen die Spieler... Wo die, das Rückspiel gegen Salzburg, wo es um Titel geht, wo, wo du nachher ins Champions League Finale willst und da haben sie genügend davon ja. und die werden dann wieder rechtzeitig den, den Fokus bekommen. Meister werden sie auf jeden Fall, das kann niemand mehr verhindern dieses Jahr. Ähm aber diese Spiele äh, werden sie jetzt angehen und werden sie auch so du bestreiten. Du die ich Rechnung sicher... ohne Folter ohne die heute <lacht> da ja. gewinnen. Ja, ja wenn sie wenn so viel Herz und so viel Leidenschaft wie Bochum, äh, was ja wirklich schön ist als neutraler Fußballfan an, an Tag legen. Äh, das ist die Voraussetzung, wenn, wenn Bayern München dann genauso bisschen träge spielt wie, wie in dem Spiel, dann hat man eine Möglichkeit. Aber sonst normalerweise nicht. Und ich glaube auch, dass heute eine Reaktion kommt. Ähm, aufgrund des Bochum-Spiels, aber Salzburg habe ich gar nicht so schlecht gesehen.
7: Du hast natürlich automatisch ein Problem, wenn du wie Pavard und Hernandez zwei Spieler hast, die haben beim Weltmeister außen gespielt, sehen sich aber beide innen, also gehen davon aus, dass sie als Innenverteidiger besser spielen. Du brauchst dann, wenn Davis ausfällt, brauchst du Hernandez auf der, auf der linken Seite, dann kann er sich vielleicht innen nicht einspielen, wenn du auf ihn setzt. Das Gleiche ist mit Pavard. Ich glaube, sie suchen den internationalen topmarkt nach einem Rechtsverteidiger ab. Und ich glaube, sie kriegen aber auch keinen, der ihnen wirklich weiterhilft und den sie bezahlen können. Das ist dann auch manchmal auf dem Top-Top-Level die Grenze von Bayern München. Also die sportlichen Themen haben wir hier so ein bisschen abgedeckt. Aber es gibt ja durchaus
0: immer beim FC Bayern, das ist auch nichts Neues, Themen, die sich so auf politischer Ebene, auf persönlicher Ebene bewegen. Und da haben wir jetzt von Jana in der nächsten Rubrik auch was. Bitte schön, Jana.
4: Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
5: Ja, und ich bin mir sicher, Julian Nagelsmann wird sich im Bus schon erste Gedanken gemacht haben in Sachen Fehleranalyse auf der Heimreise aus Salzburg nach diesem Hinspiel ja gegen Salzburg eben in der Champions League. Jetzt gab es in der vergangenen Woche aber nicht nur Meinungsverschiedenheiten zwischen Lothar Matthäus und Hassan Salihamidžić sondern tatsächlich auch zwischen Uli Hönes und dem Bayern-Boss Oliver Kahn und zwar beim Thema Playoffs. Uli Hoeneß hat sich am Montag bei den Kollegen von Servus TV nämlich wie folgt dazu geäußert. Am Ende der Saison, wenn alle kaputt sind, noch Playoffs mit Halbfinale und Finale zu haben, halte ich für eine Witzidee. Das sind schon gewohnt deutliche Worte vom Ehrenpräsidenten. Präsidenten der Bayern und er widerspricht damit ja ganz klar dem derzeitigen Bayernboss Oliver Kahn, der sich ja offen gezeigt hat für die Idee der Playoffs. Deswegen die Frage in die Runde: Inwiefern schwächt Uli Hoeneß damit hier auch vielleicht die Stellung von Oliver Kahn und stiftet er nicht vielleicht auch etwas unnötige Unruhe?
4: Die Teamanalyse wurde präsentiert von
0: Amazon Prime
4: Video. Applaus ja, also, was macht Leid, das Uli da ist er,
0: mit Olli? Also,
4: ich schätze den, den Uli sehr, keine Frage. Aber das, was er da gesagt hat, äh, passt ja überhaupt nicht. Weil, wenn, wenn am Ende einer Saison alle kaputt sind, dann darf es keine EM und keine WM geben.
0: Oder sehe ich das falsch? Die gibt es auch immer wieder, ja. Alle zwei <lacht> Jahre zumindest. Natürlich
4: ja? schwächt er damit ein Stück weit einen Olli, ja. Ähm, aber das ist halt auch Uli.
7: Da muss, der, da muss der Olli
4: Das kostet jetzt mal 6 Euro. Das, das ist das kostet 6 Euro. das kostet 6 Euro Da muss der Olli dann auch wieder durch. Also Das würde ich jetzt gar nicht auf die Goldbahn kriegen, wenn es da mal so ein bisschen Das ist auch irgendwie normal beim FC Bayern. Noch. Ja, aber die Playoffs sind doch so weit weg. Der FC Bayern muss sich auf das konzentrieren, was jetzt gerade ansteht, dass es heute führt und dann die Champions League, die entscheidende Phase der Saison. Mhm. Darauf sollten sie sich konzentrieren und nicht, nicht auf irgendwelche Playoffs oder
0: ob das gut ist oder nicht. Hast du völlig recht, deswegen machen wir jetzt nochmal eine kurze Unterbrechung. Reichen da
7: drei Euro? Oder? Ich, ich, hätte, ich hätte auch gesagt, wir verdoppeln, aber ich finde, er, er, er gehört hier er zum der
0: Team. Nicht <lacht> ja, genau will mir den Job hier schon streitig machen. Nein, alles gut. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht es um den Abstiegskampf. Und natürlich wollen wir auch das Thema BVB noch ein bisschen besprechen. Wie gesagt, Heiko Herrlich ist da nah dran war bei im Stadion. Also uns gehen die Themen nicht aus. Hier in der Runde beim Stahlwerk Doppelpass und jetzt nochmal gut aufpassen, mitmachen. 100.000 Euro warten auf Sie. Toi, toi, toi. Bis gleich.
11: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Willkommen zurück, liebe Zuschauer. jetzt ist der Startwerkdoppelpass aus dem Herbort. Reihe von Hadeln und Band sind nach wie vor bester Stimmung. Unser Publikum auch und wir hier in der Runde ebenso. Wollen wir mal ein bisschen Richtung Abstiegskampf gucken, mal so ein bisschen drüber sprechen. Vorhin ganz kurz am Rande Hertha BSC, ähm, habe ich mal gehört, die können auch noch unten reinrutschen. aber ähm, wie ist das eigentlich, wenn man selber ganz unten steht? Wie guckt man auf die Spiele der Konkurrenz? Ähm, Habt nee. euch zum Beispiel gefreut gestern, dass Bochum noch einen ja. Elfmeter kriegt?
9: Nein, also ist nicht so, dass ich mich jetzt darüber freue. Gar keine. F Aber natürlich schaut man auf die Tabelle trotzdem. Also ich zumindest. Ähm, auch wenn wir uns ein bisschen davon
0: lösen müssen, weil, wir natürlich, ähm, weil der Abstand natürlich sehr groß ist. Du warst gestern beim, beim VfB im Stadion, das könnte. Sehr, sehr ja, schwierig werden diese Saison, oder?
8: Das, das war irgendwie so, also bitterer konnte es nicht laufen als gestern. Sie müssen im Prinzip ja vorher schon, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, Mangala muss das 2-0 machen, also nichts anderes. Und dann ist das Spiel sowieso durch, ja. Und ähm, eigentlich war das ja auch, das war vierte Minute Nachspielzeit, ähm, das war ja eine völlig harmlose Situation. Ich weiß nach wie vor nicht, was Mavropanos da geritten hat, der ja irgendwie eigentlich vorausgeht beim VfB, auch die ganze ja. Saison schon, und eine Top-Ausstrahlung hat, da so in diesen Zweikampf zu gehen, wie sie das weggeworfen haben. Sowas kann auch wieder mit der Mannschaft hm. extrem was machen. Ja. Ich
0: beuge mich schon ein bisschen vor, weil ich jetzt nämlich mit dem Beitrag von Sebastian Bernsdorf aufgefordert wurde, der mit drei Phrasen beginnt. Neun <lacht> Euro einzuwerfen. Ja, ja, ja. Das mache ich jetzt mal. Danke. Also der VfB Stuttgart kommt unten nicht raus und ich krieg hier die Geldstücke nicht rein. Jetzt kommen die Phrasen und der harte Abstiegskampf im VfB Stuttgart.
6: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wenn du unten drin stehst, läuft sowieso alles gegen dich. Denn wenn du vorne die Dinger nicht reinmachst, kriegst du sie hinten. Soweit so niederschmetternd. Das 1 zu 1 gegen Bochum. Natürlich eine gefühlte Niederlage nach diesem dämlichen Elfer, den der bis dahin zweikampfstärkste Stuttgarter Mavropanos verbockt hatte. Tief in der Nachspielzeit. Die Mannschaft von Trainer Matarazzo hatte es schlicht versäumt, das Spiel zu entscheiden nach dem Eigentorgeschenk des VfL und steht mal wieder mit leeren, nein fast leeren Händen da. Und obwohl der Job von Pellegrino Matarazzo offenbar nicht zur Disposition steht, irgendeine Art Impuls braucht die Mannschaft, denn so steigt der VfB ab. Aber welcher Impuls
0: könnte das denn sein? Weil man hat ja gehört, also da soll es keine Veränderung geben auf der Trainerposition. Was, was könnte das sein? Einfach mal ein gutes Ergebnis oder was, was könnte da nee, nochmal? Ein gutes das?
4: Ergebnis, einfach mal ein Sieg. Und wenn er schmutzig ist, ist auch egal. Genau das brauchen sie in der jetzigen Situation, nichts anderes. Jetzt geht es nicht mehr um schön zu spielen oder irgendwie, sondern wirklich um die Punkte äh, reinzuholen. Sie waren so knapp gestern dran. Ich muss aber sagen, in dieser Szene bei dem Elfmeter, du hast gerade gesagt, ich weiß nicht, was in ihm gefahren ist. Da kann der Junge gar nichts für, weil er ihn gar nicht im Augenwinkel sieht. Ja, er ist schon in der Bewegung und, und Polter macht das schlau und stellt sich rein. Da kann man da dem. Kommt Jungen, die szene Stefan? Ja, da kannst du dem, also Mafropanus, überhaupt keinen kein Vorwurf machen. Ja, das, Stefan, das sehe ich Dann nicht. Dann kommt aber. Bitte? Das sehe ich wirklich anders. Nein, nein, das ist genauso. Aber warum geht er da runter? Ich er wollte in der Situation, er hatte, er hatte eine Sekunde, wo er eigentlich den Ball durchlassen wollte zum Torwart. Dann merkt er aber, dass das nicht funktioniert, geht dann in die Ausholbewegung. Also ich würde dem Jungen da keinen Vorwurf machen.
7: Und dann rutscht, ist er, weg, dann rutscht, rutscht er weg, dann rutscht er weg. Rutscht, ja
4: genau, und dann ist er aber schon in der Bewegung, in der Ausholbewegung,
7: da kannst du dem Jungen keinen Vorwurf machen. Den Vorwurf kann man machen mit dem Durchlassen, oder Tom, meinst du das? Er sieht ja, auch dass der Gegenspieler kommt. Da er, den er, ja, Gegenspiel auch, muss
8: er zumindest den, den Fuß weglassen. Er tritt die so noch voll in die Hacke da. Aber, ist ja, auch, ja, ist aber ist das ist durch das aber, Ausrutschen geschuldet. Ja. Ja. Lassen wir mal es, die
9: Fußballer. Also ich, da bin ich beim, beim Stefan. Also der, der ist in der Ausruhbewegung. Also am Anfang, wie gesagt, ich, hat er gedacht, okay, der kann zum Torwart und sieht aber dann, wie der Polter kommt. Und in dem Moment sagt er, okay, ich will jetzt klären, Polter macht es wirklich richtig clever. Aber jetzt äh,
8: guck doch mal vorher, er ist doch bei Polter. Ist, er steht. Naja, der Aber geh mal vorher rein. Mal vorher rein. Er steht ja neben so, ihm. Ja, aber das ist hinter ihm, vorher, vorher schon. schon. Jetzt will er ihn
4: eigentlich durchlassen. Jetzt bekommt er 100% das Zeichen von Müller. Weg oder klären oder wie auch immer, was für Kommandos das sind. Das macht Polter halt extrem clever. Ne? Der kommt aus diesem toten Winkel.
1: Ja. Er ist eigentlich in der viel besseren Position. Und dann, klar, ja. trifft er die Entscheidung, die dann falsch ist Im Moment, rutscht noch weg. Und, der Kombination und das war ganz,
0: ganz, ganz kurz vor Schluss und dann ist es eben das Unentschieden. Aber eigentlich viel Ärger aus VfB-Sicht das ja natürlich die, diese Chancen, die man hatte, Endo, aber vor allem die von, von Mangala. Dann ist das Ding ja zu.
8: Ich finde, wenn du das Spiel gestern 90 Minuten gesehen hast, der VfB hat am Anfang schon sehr nervös gewirkt und, und wusste, sie müssen dieses Spiel gewinnen, wenn sie da unten irgendwie wieder Anschluss finden wollen haben sich aber dann freigespielt in der zweiten Hälfte, haben wirklich richtig Druck aufgebaut, haben auch verdient geführt und haben im Prinzip sehr gut weitergemacht. Haben zwar die eine oder andere Möglichkeit zugelassen, aber Bochum haben wir gegen Bayern gesehen, ist nicht die allerschlechtste Mannschaft und dann war das eigentlich bis zu der letzten Minute dadurch, das muss längst 2-0 stehen ja, und jetzt ist wieder die Frage, du musst jetzt wieder aufstehen, musst dich wieder aufrappeln, fährst jetzt nach Hoffenheim, dann die Spiele laufen weg, was sicherlich noch mal ein Schlüssel sein kann, ist, dass Kalajdzic irgendwann zurückkommt. Silas hat sich gestern jetzt auch noch wieder in der Schulter hat der verletzt, verletzt ja. ähm, aber Kleitschütz ist natürlich für die Mannschaft auch extremst wichtig, ne? weil der mit seinen Toren, ja, nee,
0: Jochen, die, die, die Rivalität im Südwesten ist ja bekannt, auch der VfB Stuttgart, SC Freiburg, keine Frage, ähm, wenn die runtergehen, dann fehlt euch ein Derby oder... Ähm Glaubst du nicht, dass die runtergehen? Wie, wie, wie siehst du
1: diese Situation? Ja, sie sind mittlerweile schon in einer schwierigen Situation. Hatten extrem viel Verletzungsbrech, muss man sagen. Es ist richtig Qualität über einen ganz, ganz langen Zeitraum weggebrochen, den, den niemand kompensieren kann. VfB konnte es dann auch nicht. Ähm, sind in gefährliches Fahrwasser gekommen. Immer auch von außen dieses, Jahr. junge, talentierte Mannschaft. Äh, so, das ist auch nicht ganz ungefährlich. Ähm, aber. Ja, also ich, ich würde es Ihnen wünschen, dass Sie drin bleiben, wäre für uns auch. Und in Stuttgart gut. sagen
0: Sie ja immer, wir wollen den Freiburger Weg gehen. Ähm, ja, haben sie gehen jetzt, Sie den denn? Also ist das vergleichbar?
1: Ja, bislang äh, hat man es nicht ausgehalten, sozusagen, mit aus Überzeugung dann an der Personalkonstellation festzuhalten. Ähm, jetzt haben Sie ja schon ähm, sehr klar formuliert, dass, es, dass sie diesen Weg auch gehen wollen mit Pellegrino, ähm, weil sie inhaltlich überzeugt sind. Wie die Fliehkräfte dann sind in der Landeshauptstadt, in der Gesamtzusammensetzung, das, das wird, wird man dann sehen. ist mit Sicherheit nicht ganz so einfach, auch die Erwartungshaltung von außen, die da reinschwappt. Aber ich halte es aus meiner Perspektive in der Gesamtkonstruktion für den richtigen Weg.
0: Wenn wir uns ein bisschen noch mit, mit Fürth äh, beschäftigen. Raschid, äh, hinter dir sitzt eine äh, Vertreterin des Aufsichtsrates, genau, Frau Hoffmann. Wie ähm, passt also genau auf? Also streng du dich auch bitte an, äh, dass es ja keinen Ärger <lacht> gibt hier. Ähm, wie ist es denn bei euch im Umfeld und in, in der Stadt mit dem, jetzt haben wir den Freiburger Weg gehabt, mit dem Fürther Weg identifizieren sich, glaube ich, nach wie vor alle? Oder wie ja, wir versuchen unseren Fürther
9: Weg zu gehen, der natürlich schon ein Stück weit angelehnt ist, auch ähm, als Vorbild auch an den, an den Freiburger Weg Sie sind halt einfach vielleicht 10, 15 Jahre voraus insgesamt und auch vielleicht in einer, zu einer Zeit den Weg gegangen, ähm, auch mit den steigenden Fernsehgeldern, äh, der noch, noch mal ein bisschen anders ist als unsere Aber wir versuchen schon alles vernünftig und realistisch einzuschätzen. Stefan meinte, ich lache, obwohl wir unten im hm. Tabellenkeller stehen. Nee, äh, das ist ja nicht so, dass wir nicht äh, maximal... Ähm, ambitioniert sind, dass wir die höchsten Ansprüche an uns haben, aber das trotzdem realistisch alles einordnen. Und ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit im Fußball, auch gerade im bezahlten Fußball, diese, diese Erwartungen gerecht zu werden insgesamt, allen, ähm, Öffentlichkeit, Fans. Ähm, aber ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt dieses Jahr in Fürth und wollen den Weg auch weitergehen.
0: Nun ist ja die, die Konstanz oft angesprochen worden bei, bei Freiburg. Wie weit seid, seid ihr da, ähm, Gespräche mit dem Trainer, auch wenn man die Liga wieder verlassen muss, möglicherweise, was ja passieren kann, damit muss man sich realistischerweise auseinandersetzen. Wie, wie sicher ist man oder seid ihr, dass das alles beisammen bleibt? Im Fußball,
9: glaube ich, kannst du dir nie ganz sicher sein. Aber ich glaube, der Weg, den wir gehen, ist ein, ist ein vernünftiger, ist auch, auch einer, den, den der Stefan schon auch wert zu schätzen weiß, nicht nur Stefan, sondern das komplette Trainerteam. Und natürlich wollen wir in der Konstellation gerne weitermachen. Und ähm, trotzdem wissen wir auch und da sind wir auch realistisch genug, so wie ein Schlotterbeck äh, vielleicht dann auch ähm, Aufsehen erregt äh, Bei anderen Vereinen ist es so, dass vielleicht der Trainer bei uns vielleicht mal in den Fokus gerät oder vielleicht auch mal ein Spieler. Und da gilt es einfach, darauf vorbereitet zu sein, was nicht immer einfach ist, gerade bei der Trainerposition. Ich glaube, das ist auch das große Glück vom, vom SC Freiburg, dass, ähm, dass Christian Streich auch ein Trainer ist, glaube ich, der jetzt nicht unbedingt immer sofort weiterziehen möchte, sondern äh, der das auch ähm, Wert zu schätzen weiß diese, diese, diese Treue auch des Vereins äh, zu seinem Angestellten. Und das würden wir natürlich auch gerne ähm, haben
0: in Fürth. Ob das ähm, realisierbar ist, das wird man sehen in der Zukunft. Ich meine, ihr habt ja vor der Saison doch eine ganze Menge äh, hochqualitativer Spieler verloren. Das ist halt ein Los, äh, was, was man als kleiner Verein hat, dass man Spieler ausbildet. Die dann woanders den nächsten Schritt gehen und eben äh, aber im verlassen. Besten,
9: ja, im besten Fall ähm, wäre es natürlich schon gut, wenn man dann eine Ablöse generiert. Ne? Also, das ist, <lacht> das, halt, das das ist hilft. halt. Ja, aber das ist halt so momentan so ein bisschen äh, das Thema, was, äh, was mich auch ein bisschen beschäftigt. Ähm, vor nicht allzu langer Zeit war mal ein Berater hier, der dann gesagt hat, die Wertschätzung fehlt. Stefan hat darauf geantwortet, dass Wertschätzung nicht nur immer das Geld sein muss, ja, sondern auch, ähm, ähm, was hat ein Verein letztlich über die Jahre hinweg für, für, für seine so Ausbildung auch gemacht. Wir müssen. Wir müssen die, was heißt, wir müssen, wir dürfen die Trainer bezahlen. Wir haben so viele, als Verein so viele Ausgaben auch. Und ähm, da ist es schon wichtig, dass wir weiter Ablösesummen generieren. Und wenn das nicht äh, der Fall ist, dann werden wir als Vereine doch Probleme bekommen. Außer äh, die 50 plus 1 Regel fällt und äh, es kommen Investoren und hauen einfach immer die Kohle rein. Der Scheich kommt nach Fürth. Nee, brauchen wir nicht. Okay.
0: Jetzt <lacht> Jetzt äh, mal auf die Uhr. Ich muss jetzt langsam rüber. Auftrag ist klar. Bayern ärgern, oder? Also, was, was, was meinen Sie? Obwohl, sind, na, na, da sind ja. Oh, die, die, im, im da wird der Kopf, ja, der, der Kopf geschüttelt. Schön. Ganz, ganz heftig. <lacht> äh, also, wir, wir gucken uns das an nachher. Ähm, wünschen Hau viel doch. Ja, natürlich. <lacht> wünschen viel Erfolg. Und Dankeschön, und, äh, Dankeschön für den kurzen Besuch. Ähm, also, einfach Klatschmarsch. Alles klar. Ausgang. Das Dankeschön. Mit hier, ne? Ja, bitte. Was Vielen, vielen Dank. Ja, ciao. alles Gute ne? ja. Ja. Oh, jetzt fällt ihm noch der Sender da hinten aus der Tasche. Aber das ist wirklich eine tolle Geschichte, dass ein Manager kurz vorm Spiel noch mal hier vorbeischaut. Hat uns sehr, sehr gefreut. Und jetzt kommen wir Spannend. zum BVB. Da ist ja auch eine ganze Menge los. Mats Hummels hat sich geäußert. Michael Zorc hat sich geäußert. Sebastian Kehl. Alle sind Sie unglücklich. So schaut's aus. So schaut's aus, wird präsentiert von HyloCare. Tägliche
4: Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
10: Echte Liebe kommt nicht wirklich auf zwischen Michael Zorc und seinen Spielern. Der BVB-Manager wirft dem Team wortwörtlich vor, lahmarschig gespielt zu haben. Eine peinliche Vorstellung, eine blamable Leistung eine verständliche Reaktion. Denn die Mannschaft tut alles, um Zorgs letzte Saison zu einem kompletten Frusterlebnis zu machen. Es war eine Leistung zum Schämen. So ist es. Doch Schamgefühl ist genau das, was diesem BVB-Team immer wieder fehlt. So schaut's aus. Auch Mats Hummels hat die Faxen dicke. Der Abwehrchef stellt fest, wir spielen sehr viel unsinnigen Fußball. Eine tiefsinnige Analyse. Damit kritisiert er die Kollegen, den Trainer und sich selbst.
3: Da ist er natürlich äh, inkludiert und ich als Trainer übrigens auch, weil ich verantwortlich dafür bin,
10: wie die ähm, Mannschaft auftritt. So schaut's aus. Hat Dortmund jetzt ein Trainerproblem oder ein Spielerproblem oder ein Trainer und ein Spielerproblem? Und kann irgendeiner erklären, warum sich die hochbegabten Truppe in zwei Heimspielen gegen Glasgow und Leverkusen neun Tore einschenken lässt?
3: Ja, also wenn ich jetzt die Erklärung hätte, dann äh, würde ich natürlich sofort in die Kabine rennen und äh,
10: es an die Mannschaft tragen. So schaut's aus. Marco Rose hat 12 von 33 Pflichtspielen verloren. Zum Vergleich, der ungeliebte Lucien Favre hat die 12. Pleite erst im 71. Spiel erlebt. Beim BVB gibt es aber keine Trainerdiskussion und keine Krisengespräche. Bullshit! Übersetzt Bullenscheiße, so nennt Watzke diese Gerüchte. Eine Wortwahl, die auch ziemlich treffend beschreibt, was die Fans im eigenen Stadion derzeit so zu sehen bekommen.
3: Wir kriegen unser Stadion nicht, nicht hinter uns,
10: völlig verständlich, wenn man so spielt. So schaut's aus. Und es ist auch kein Wunder, dass sich manche Fans Edin Terzic auf die Trainerbank zurückwünschen, um die Saison zu retten. Das Problem ist nur, wenn der BVB jetzt auch noch aus der Europa League fliegt, was soll Terzic dann noch retten? Der Mann ist schließlich Trainer und kein Wunderheiler. Rose soll die Suppe aber ohnehin selbst auslöffeln. Nur, versteht die Mannschaft, was er will? Ich sehe nickende Köpfe in jeder Sitzung. Ich sehe im Training nickende Köpfe. Mag sein, doch auf dem Platz und nach Spielende sieht man in Dortmund viel zu häufig hängende Köpfe. So schaut's aus. So schaut's aus wurde
4: präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
0: Wie kritisch ist die Situation aus deiner Sicht beim BVB, Stefan? Bitte nochmal? Wie kritisch ist die Situation beim BVB aus deiner Sicht?
4: Ja, natürlich ist sie kritisch. Also, wir können ja schon abrechnen, im DFB-Pokal nicht mehr dabei. Okay, sie haben noch die Chance jetzt im Rückspiel gegen die Rangers, das Ding zu drehen. Wahrscheinlichkeit ist gering. Gut, in der Meisterschaft sind sie safe. Sie werden, sie werden äh, die Qualifikation schaffen zur Champions League. Aber eigentlich waren die Erwartungen und die Ziele natürlich andere, ganz klar. Vor allen Dingen im DFB-Pokal, glaube ich. Und jetzt können die Verantwortlichen einfach auch herausfiltern, mit welchen Spielern sie in Zukunft auch weiterhin zusammenarbeiten wollen und, und auch äh, müssen. Und, und da gibt es mit Sicherheit einen gewissen Umbruch im Sommer, der aber auch äh, an der Zeit ist.
0: Wo ähm, siehst du die Probleme beim BVB? habe es vorhin schon mal gesagt, du warst im äh, Stadion am Donnerstag gegen die Rangers und das war ja teilweise blamabel, äh, hat Zorg gesagt. Also das war nicht gerade äh, eine tolle Leistung, das Gegenteil davon. Wo sind wirklich die Probleme, wenn du als Trainer auch drauf schaust?
2: Also ich kann das ja nur beschreiben, so wie ich das sehe, aus meiner Sicht, ich habe jetzt keine interne, also bin ja jetzt nicht, dass ich weiß, was in der Kabine da passiert, aber wenn man jetzt mal ein bisschen zurückgeht und, und sieht die Klopp-Ära, da hast du das Gefühl, da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die die Leute angesteckt haben auf der Tribüne, die haben füreinander alles getan, alles, alles gegeben. Auch oh, unter Terset stand, in einer schwierigen Anfangsphase, nachdem äh, Lucien Favre gehen musste, hat er das in den Griff bekommen und du wirst noch Pokalsieger. Ne? Und äh, da hast du auch am Ende eine Mannschaft gesehen. Jetzt bist du auf so einem komfortablen zweiten Platz. Und, ähm hast eigentlich die Möglichkeit, Bayern München war ja ausgeschieden, das zu wiederholen. Aber du siehst es nicht, diesen bedingungslosen Willen. Ähm Marco Rosa hat ja vor kurzem mal irgendwann gesagt, äh, die Einstellung stimmt und die Mentalität stimmt. Die, auf die Haltung kommt es drauf an. Aber wenn du jetzt in den, so ein Vokalspiel wie in St. Pauli ablieferst, Mhm. Und dann jetzt so ein Spiel wie gegen Glasgow. Da kannst du ja jetzt nicht sagen, gut, wir haben jetzt 4-2 verloren. Zur Halbzeit steht es 0-2. Aber die zweite Halbzeit war dann gut, weil wir haben zumindest 2-2 gespielt. Das ist einfach zu wenig. Du, du kannst da einen tollen Titel noch äh, Und das äh, war die erreichen. Ansage eigentlich. Ja, wir ja wollen klar. die Auge gewinnen. Ja, ja, klar. Und deshalb ist es für mich eigentlich äh, schwer zu begreifen, weil sie ja eigentlich Blut geleckt haben letztes Jahr, diese Spieler. Wenn du das einmal äh, so einen Pokal hochgehalten hast, dann, dann willst du das immer wieder haben. Und dass das so verloren gegangen ist, das kann ich irgendwo nicht äh, verstehen und habe dafür auch keine
0: Erklärung. Wir können unseren Chefreporter Patrick Berger noch mal reinnehmen. Der ist in Dortmund schon am Stadion, einige Stunden vor Spielbeginn, aber auch wie immer nah dran an äh, der Mannschaft. Grüß dich, mein Lieber. Ähm ja, woran? Woran könnte das liegen oder was ist deine Analyse, woran liegt es, dass das, was Heiko Herrlich da so vermisst, momentan einfach nicht oder nicht immer auf den Platz gebracht wird äh, von den schwarz -Gelden.
12: Haben wir Zeit für die Analyse? Oder? Ja, ja, wir haben Zeit. <lacht> Weil ich glaube, ich glaub, dass es schon, glaub, dass es schon äh, unglaublich vielschichtig ist. Natürlich ist äh, Marco Rose irgendwo auch ein Teilschuldiger an dieser Krise. Er schafft es nicht, eine Entwicklung reinzubekommen. Es ist keine klare Handschrift auch zu erkennen. Er will ja dieses Gegenpressing, dieses hohe Gegenpressing, den attackierenden Fußball spielen. Aber vielleicht muss man da halt auch sagen, dass das ein Stück weit auch mit dieser Mannschaft einfach nicht möglich ist. Und da werden wir halt dann wieder beim, beim Kader, auch bei den Verantwortlichen, die in der Vergangenheit wirklich einen sehr guten Job gemacht haben, viele tolle Talente geholt haben, für viel Geld verkauft haben. Aber aktuell ja, fehlt es einfach an Qualität in der Mannschaft. Das haben wir in der Vergangenheit ja auch immer wieder angesprochen, diskutiert, Thema ja, diese Mannschaft kann auf dem Papier an einem guten Tag jede Mannschaft schlagen, aber sie kann auch wirklich gegen jede Mannschaft dieser Welt verlieren. Was man jetzt gegen die Rangers beispielsweise eindrucksvoll gesehen hat. Und Qualität ist für mich eben auch, das über einen längeren Zeitraum zu zeigen. Ich nehme jetzt zum Beispiel einen Spieler mal raus, Julian Brandt. Der kann zwei, drei Spiele wirklich äh, Top-Leistungen bringen, aber dann sind es fünf, sechs, sieben Spiele, ja, wo er komplett untertaucht. Und das, diese Schwankungen sind einfach viel zu groß beim BVB und ähm, da muss im Sommer einfach ein ganz, ganz klarer Umbruch stattfinden und an dem wird gearbeitet, sehr, sehr intensiv. Sebastian Kehl hat da schon einige Ideen, er wird ja Michael Zorc beerben und da wartet wirklich extrem viel Arbeit auf ihn.
0: Danke dir Patrick, wir kommen gleich nochmal zu dir zurück. Äh, Stefan, du sagst ja auch, jetzt sind die Spieler in der Pflicht, jetzt müssen sie sich auch zeigen. In deiner These bei T-Online hast du das auch nochmal ähm, folgendermaßen geäußert. Wir können es hier gerade sehen, also bvb muss man nicht über den Trainer nachdenken, sondern vielmehr darüber, welche Spieler das Niveau haben und den Ansprüchen gerecht zu werden. Ja, Welche haben denn das Niveau und welche werden ja, ich dem glaube, Anspruch gerecht? Ja, wir sehen hier mal die Vertragslaufzeiten. Es sind äh, drei Spieler, deren Vertrag dieses Jahr ausläuft und dann eine ganze Menge. Und das ist ja auch hochinteressant, Marco Reus zum Beispiel, Mats Hummels, die 23 auslaufen, die schon in den 30ern sind und wo man sich dann fragt, okay, ähm, wie viele Jahre nach Vertragsende helfen die dem BVB noch oder muss man da jetzt einen Umbruch einleiten? Wie siehst du das?
4: Also ich, ich glaube schon, dass sich viele Spieler schlichtweg überschätzen. Dortmund besteht aus vielen Individualisten, die viel an sich denken und nicht im Team, nicht im Kollektiv. Und ich glaube, das größte Problem bei Dortmund ist, sie sind extrem offensiv ausgerichtet, bekommen aber defensiv nie die Kompaktheit hin, ja, wollen immer diesen Spektakel-Fußball spielen, aber vergessen, dass man Spiele gewinnt, wenn du gegen den Ball spielst. Und ich glaube, das haben sie nicht verstanden. Sie sind offensiv immer wirklich gut aufgestellt, aber vielleicht muss ich in Spielen, so wie gegen Rangers, wo es wirklich drauf ankommt, mal etwas Offensives opfern, um die Stabilität hinzubekommen oder reinzubekommen in die Mannschaft. Und ich glaube, sie wollen immer Hurra-Fußball spielen und dann kriegst du halt auch extreme Klatschen. Und das müsste oder könnte man vielleicht umstellen. Darüber hinaus finde ich einfach, dass, nochmal, viele denken, dass sie sehr, sehr gut sind,
0: aber eigentlich sind sie gar nicht so gut und von genau diesen Spielern musst du dich trennen. Also wir machen eine kurze Unterbrechung und sind gleich wieder zurück. Da setzen wir äh, gleich nochmal an ähm, mit dem BVB. Patrick Berger bleibt natürlich nach wie vor vor dem Stadion, vor dem Signal, Signal Iduna Park für uns bereit. Und wir geben Ihnen die Chance, nochmal ein Auto zu gewinnen, einen wunderschönen Mitsubishi. Und dann melden wir uns gleich nochmal und versuchen weiter in die Tiefe zu gehen beim BVB hier im Stahlwerk Doppelpass. Also bis gleich.
11: Werbung Anfang. Werbung, Ende.
0: So fliegen Sie mit rein ins Airport Hilfen. Hier ist der Stahlberg, Doppelpass. Wir sind deutlich in der zweiten Hälfte unserer Diskussion am heutigen Sonntagmorgen, wir sind beim BVB angelangt. Patrick Berger ist nach wie vor zugeschaltet aus Dortmund, werden wir auch gleich nochmal hören. Heiko, wir haben vorhin, ähm, du als ehemaliger Dortmunder Spieler. Champions-League-Sieger, eingewechselt worden damals, weiß ich alles noch ganz genau, 97 in München. Aber du hast das Spiel gesehen, du hast gerade gehört, was Rose sagt, in den Besprechungen sitzen die Spieler, nicken, ich merke, sie verstehen das, was ich sage, aber sie setzen es dann nicht um. Was für Möglichkeiten hast du dann als Trainer, da Einfluss zu gewinnen, mehr Einfluss ja. zu gewinnen, damit der Plan, den du selber hast, auch vernünftig umgesetzt wird?
2: Also grundsätzlich ist es mal so, dass jeder Spieler in dem Kader von Borussia Dortmund es schon mal gezeigt hat, dass er es das kann. Mhm. Jetzt Julian Brandt ist ja da auch gerade äh, genannt worden. Ich hatte ihn ja auch in, in Leverkusen, Leverkusen in, in der Zeit. Äh, und da war die WM 2018. Da hat er verschiedene Kurzeinsätze, wo jeder jetzt gedacht hat, ah, das ist doch jetzt der Spieler, äh, der da immer spielen muss. Und dann ging die Saison wieder los bei uns. Beim Julian ist einfach das Problem... Er, er ist genial, das, das hat kein Trainer ihm angelernt, das, 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 das kannst du nicht trainieren, er ist genial, aber dass er das abruft, das ist für so einen Verein wie Borussia Dortmund einfach zu selten dann, ne? Die, dass er an diese 100 Prozent kommt. Und das sind zu oft halt Phasen, wo wo halt eben zu wenig abruft. Und da kann man jetzt auch andere Spieler dann noch nehmen in dem Kader, dass die das zu wenig abrufen. Weil wenn du halt zum Verein gehst wie Bayern München oder Borussia Dortmund, wo es darum geht, Woche für Woche um... Titel mitzuspielen, dann musst du eine gewisse Verlässlichkeit an den Tag legen. Und äh, die Spieler haben es alle schon gezeigt, aber sie schaffen es zu, zu wenig, zu selten, das Woche für Woche abzurufen. Deshalb gibt es ja im Pokal immer Überraschungen, weil Spieler aus der Regionalliga, die in Leistungszentren für waren, einmal das abrufen können, aber dann mit der acht, neun Wochen oder drei Monate eine Pause haben. Ne?
8: Es gibt unfassbar viele Sachen, wo man jetzt äh, ins Detail gehen könnte. Wenn du jetzt äh, Julian Brand ansprichst, fällt mir jetzt gerade die Szene ein, zum Beispiel als Glasgow das Tor nach einer Eckenverlängerung macht. Ja. Da stehen gefühlt hinten drei Glasgow-Spieler und man weiß, dass Glasgow gute Standards schlägt. Julian Brand macht da diese zwei, drei Schritte nicht mit. Ich will das gar nicht auf Brand schieben, aber frag mich, wie, wie das passieren kann. Das ist ein ganz simples Tor, wo man weiß, nach dem Schema hat Glasgow viele Tore, viele Tore gemacht. Ja, das ist Tor. eine
7: symbolische Szene eigentlich für dieses Auf und Ab des BVB und das Auf und Ab von Julian Brand. Begnadeter, der Offensive, dann ist er eingeteilt beim Standard, ganz klar zu seinem Mann, hat keinen Körperkontakt und, macht, und schläft, macht zwei Schritte nicht mit und hinten fällt das Tor, da wirst du ja als Trainer, ist alles eingeteilt, Trainerteam, alles besprochen, da kannst du nichts machen in der S Situation. Du kannst ihn höchstens aus dem Strafraum, aus der Zuteilung rauslassen und sagen, Hülern Brandt muss eigentlich vorne bleiben und darf nicht bei Standards verteidigen, zum Beispiel. Stefan, Matz
0: Hummels sagte nach dem Spiel, ähm, wir spielen viel unsinnigen Fußball.
4: Er auch? Ja, er hat ja danach, also er hat das gesagt, ähm, dann ging ja die Kritik in Richtung Rose, was er ja dann relativiert hat, unsinnigen Fußball, aber dem finde ich schon, dass er auch hauptverantwortlich dafür ist, das intern anzusprechen und die Dinge auch zu ändern. Ich glaube, das sind einfach diese individuellen Fehler, die sie machen, indem sie nicht wach sind. Die Ansagen sind ja klar und deutlich, das hat Rose ja auch gesagt. Sie sitzen in der Kabine und sagen, ja, wir haben es verstanden. Und dann geht man raus und man kann es nicht mehr abrufen. Also wenn du ein Topspieler sein willst, musst du nicht immer Weltklasse sein, aber du musst konstant gut sein. Das ist ja der, diese Herausforderung. Und da gibt es einfach zu so extreme Schwankungen bei vielen Spielern, bei Borussia Dortmund. Und ich finde, und ich wiederhole mich da, es gibt auch keine Balance innerhalb der Mannschaft zwischen offensiv, immer spektakel und super, aber auch gegen den Ball zu arbeiten und kompakt einfach zu stehen. Und das kriegen sie einfach nicht hin.
0: Traust du Ihnen zu, dass Sie das Ding in, in Glasgow dann nochmal drehen?
8: Auf jeden Fall, aber nur mit Haaland. Ja. Also das würde ich mal ganz klar äh, mit einem Ausrufezeichen versehen, weil das hat auch in dem Spiel wieder gespielt. Ich weiß, dass alle Dortmund-Fans der Meinung sind, man macht sich zu leicht, wenn man immer auf Haaland äh, verweist, aber das ist eben ein Weltklasse-Spieler, der so ein Spiel in eine andere Richtung drehen könnte. Aber natürlich auch nur, wenn sie nicht, äh, keine Ahnung, mit der Hand da oben bei der Ecke hingehen, wie du? oder wenn sie irgendwie gegen Leverkusen äh, im eigenen 16er-Versuchen, Spielaufbau, wie, wie hat das Rose gesagt, wir spielen playstation battle ja, also ja, genau. Die kann ich schon auf Playstafen spielen, Bälle, spielen, wie, spielen aber nicht gegen Leverkusen, Tiefer. sondern gelupftes Ding quer im Strafraum, wo Schick dann blank vorm Tor steht. Also sie müssen das abstellen und sie müssen dann diese Mentalität von Haaland in, in diese Truppe zurückkriegen und brauchen eben auch ein paar Tore von ihm. Also und die Hoffnung habe ich schon noch. Ja.
0: Wie ist das oder wie kommt das an, dieses Krisengespräch über den Zweitplatzierten der Bundesliga beim SC Freiburg? Also kann man es das nachvollziehen, dass bei Borussia Dortmund eben... Ja, andere Gesetzmäßigkeiten, auch andere Ansprüche da sind?
1: Ja, der Anspruch ist ein komplett anderer. Und ich glaube, es geht genau um diese Verlässlichkeit. Ich sage mal, in der Bundesliga sind sie souverän Zweiter. Muss ich auch mal sagen, Verlässlichkeit und diese Haaland-Qualität. Da hat Bayern halt zehn Stück im Kader, die immer abliefern, nicht diese Schwankungen haben. Dortmund hat es junge Top-Talente, aber noch mit zu vielen Schwankungen. Und die kosten dann aber, das muss man auch sagen, ehrlicherweise richtig Geld. Und Bayern ist Dortmund da natürlich schon auch ein Stück weit enteilt. Die geben 130 Millionen mehr aus an Personalaufwandskosten. Und diese letzten paar Prozent, die aber genau den Unterschied ausmachen, konstant abzuliefern, der kostet nochmal richtig Geld. Und das haben sie, ja, das sind sie auch noch nicht, da ist Bayern schon auch ein Stück weit enteilt.
0: Wir kriegen jetzt von Jana Wosnitz da nochmal ein bisschen Input in ähm, dieses Thema, Thema BVB. Jana, bitte.
4: Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. By Players, for Players.
5: Ja, und apropos Champions, dem eigenen Selbstverständnis nach, zählt man sich in Dortmund dazu ja auch. Die Realität sieht derzeit aber anders aus. Unter der Woche also diese 2 zu 4 Pleite gegen die Rangers. Und das war wirklich nur ein neuer negativer Höhepunkt der jüngsten Vergangenheit. Wir wollen jetzt einmal auf die Pleiten dieser Saison schauen, die wirklich zur Kategorie richtig bitter waren. Da sehen wir also unter anderem diese Gruppenphase in der Champions League, die auch schon nicht von Erfolg gekrönt war. Eben 1 zu 3 gegen Sporting. Dann beide Male gegen Ajax wirklich deutlich verloren. Dann auch in der Liga zuletzt das Heimspiel gegen Bayern 04 Leverkusen. Zu Hause auch fünf Buden kassiert. Und auch die Pleite gegen die Hertha vor der Winterpause war besonders bitter. Und dann natürlich auch nicht zu vergessen, dieses Pokal gegen ja immerhin einen Zweitligisten mit St. Pauli. Michael Zorg hat jetzt die Mannschaft in die Pflicht genommen und hat gesagt, wenn sie Eier hat, dann dreht sie das Rückspiel in der Europa League. Das wird aber mindestens mal nicht einfach, denn es ist ja immerhin in Glasgow, Glasgow, also wirklich ein Auswärtsspiel im Hexenkessel. Wenn Dortmund das allerdings schafft, dann könnte man so vielleicht doch noch zu echten Champions werden.
4: Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von Unibet. Bei Players for Players.
0: Jetzt ja, können wir Patrick äh, nochmal in Dortmund ähm, rufen. Du hast ja mit Michael zog gesprochen. Da hat er viele dieser Aussagen, die wir jetzt auch schon hier in der Sendung drin hatten, bei dir am Mikrofon getätigt. Ähm, er sprach vor allem, es ist keine Frage davon, äh, dass es die Qualität irgendwie sei, sondern die Einstellung. Das ist ja besonders bitter. Wie angefressen hast du ihn erlebt in dem Gespräch, was ihr geführt habt? Aha. Leider Gottes hast du den Ton nicht dabei. Warte mal, Patrick, wir versuchen es noch mal ein bisschen. Das technisch funktioniert leider gerade nicht. Okay, äh, wir werden da dran schrauben und dann schauen wir, ob wir dich noch mal hören, weil sehen ist zwar schön, aber doch nur die halbe Miete, würde ich mal sagen, im besten Falle. Aber dann können wir ja einfach die, die Thematik hier so ein bisschen vertiefen. Stefan, die Situation im Verein, Zorg geht, ähm der Nächste kommt. Äh, ja, genau. Ja. Wie siehst du das? Wie schwierig ist das jetzt in so einer Phase, wo man schwere Entscheidungen treffen muss, wo man entscheiden muss, wie sieht der Umbruch aus, wie läuft das? Aber ich glaube, dass sie so gut aufgestellt
4: sind mit, mit Sebastian Kehl, Michael Zorc ist ja auch noch da, du hast Matthias Sammer noch an der Seite, du hast einen Terzic, du hast einen Rose. Ich glaube, da ist so viel Kompetenz vorhanden, eben an dem Kader jetzt zu arbeiten. Und mhm. ich glaube, das ist auch eine gute Möglichkeit und Chance ist einfach auch für Borussia Dortmund, den Kader jetzt so zusammenzubauen, dass die Dortmund-Fans auch wieder voller Freude ins Stadion gehen nächste Saison. Ähm, man muss jetzt um Gottes Willen nicht alles schwarz sehen, aber es zeigt ja auch die Spieler, die sich super entwickeln, ob es jetzt ein Haaland ist, der Weltklasse ist, ein Bellingham, ähm, die wahrscheinlich dann im Hinterkopf auch haben. Ich werde den Verein verlassen, weil ich sehe hier keine ähm, Konstanz in der Arbeit ausgerichtet auf Erfolg, weil das sind ja Spieler, die Titel gewinnen wollen und, und das birgt eine Gefahr, aber auch eine große Chance, eben
0: etwas Neues aufzubauen für die neue Saison. So sehe ich das. Ja. Und es werden ja neue Spieler dazukommen. Adeyemi sieht ziemlich gut aus, wie gesagt, Schlotterbeck ist möglich und jetzt habe ich die gute Nachricht aus der Regie erhalten, dass der Ton wieder da sein soll von Patrick Berger. Also Michael Zorc, wie sauer war er nach dieser Vorstellung gegen die Rangers?
12: So, der Ton ist jetzt hoffentlich da, oder? Ja, 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 jetzt
0: hören wir dich und sehen dich, also leg los.
12: Wunderbar, wunderbar. Also ja, Michael Zorc war wirklich unglaublich sauer, so sauer habe ich ihn... Äh schon lange nicht mehr erlebt. Das war ein richtiger, ja, brennender Appell, den er da losgelassen hat. Und er weiß natürlich auch, er hat über Jahre lang sehr, sehr gute Arbeit hier geleistet. Und er will natürlich nicht mit diesem Eindruck hier am Ende gehen, dass man hier alles verspielt und eine katastrophale Saison eben spielt. Und ja, das, das, ist, natürlich, das ist natürlich ganz klar. Wir haben gerade eben diese, diese Führungsdebatte oder Führungsthematik angesprochen. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim BVB, dass eben die Führungsspieler viel zu oft auch abtauchen. Und es ist bezeichnend. Stefan hat eben über Jude Belling gesprochen, dass sich ein 18-Jähriger nach dem Glasgow-Spiel hinstellen muss und sagen muss, hängende Köpfe, das, das Aufgeben, das lasse ich nicht zu. Also, dass das ein 18-Jähriger sagen muss, ist schon wirklich sehr, sehr bezeichnend. Und da sind wir auch wieder an Punkten, was mir ein bisschen untergeht. Jaden Sancho hat man verloren, das war jetzt kein Führungsspieler, aber einer, der total wichtig war für den, für den Teamerfolg. Und Thomas Delaney und Lukas Pischek. Also, das sind zwei Routiniers, die auch in der Kabine mal dazwischen gehauen haben, die sehr, sehr anerkannt waren. Und die hat man einfach nicht nachbesetzt. Vor allen Dingen Thomas Delaney auf der 6 auf der also das ist schon äh, sehr, sehr eklatant und wir haben uns in der Mannschaft auch ein bisschen umgehört und da ist die Stimmung, so wie wir es gehört haben, wirklich sehr, sehr schlecht aktuell, was natürlich an den Leistungen liegt, aber auch eben daran, dass die Spieler viel zu sehr mit dem Finger nach den Spielen auf den anderen zeigen. Also es ist nicht wirklich so, dass der einer in der Kabine steht und sagt, hey Jungs, ich habe auf gut Deutsch Scheiße gebaut, wir äh, holen das zusammen wieder raus oder biegen das gerade. Also das ist zurzeit auch wirklich ein sehr, sehr großes Problem beim BVB.
0: Ja, und das hat ja Heiko Ehrlich vorhin auch angesprochen. Man sieht momentan nicht, zumindest nicht in jedem Spiel, dass das eine Mannschaft ist. Wir sprechen gleich weiter über den BVB. Wir wollen ja auch noch wissen, was Sie uns bei unserer Frage der Woche so mitgegeben haben, auch im Dopaphon. Aber vorher ganz kurz die Neobet-Quoten für die heutigen Spiele. Anna Dollak meldet sich und dann machen wir gleich hier weiter im Stahlwerk Doppelpass.
11: Werbung Anfang. Werbung
0: Ende. Vielen Dank, Anna Dolberg. Und Wir sind wieder hier in der Runde. Der Tom zuckt die ganze Zeit. Wenn man natürlich als Kommentator gewohnt, dass, dass einem keiner dazwischen redet 90 Minuten, dann ist das natürlich eine Umstellung hier. Aber ähm, BVB ist eine Mannschaft, die du auch verfolgst, logischerweise auch für die Sportschau oft gemacht hast, auch Live-Spiele schon gemacht hast. Ähm, wie siehst du die Situation da? Ist das so bedrohlich, wie wir es hier skizziert haben? Oder ist das alles
8: korrigierbar? Nee, aufgrund der Ansprüche ist die genauso die Situation. Ich glaube, dass auch die Führungsebene nicht tiefenentspannt ist. Das sieht man ja schon in den Äußerungen, die man auch eben bei euch gesehen hat am Mikrofon. Ganz lange hat man ja diese Mentalitätsdebatte da immer abgewürgt oder nicht zugelassen oder hat sehr dünnhäutig reagiert. Aber jetzt sind es ja die Bosse selbst, die sagen, wenn die Truppe Eier hat, dann muss sie da gewinnen. Das heißt, sie hatte da keine in dem Spiel. Ich glaube, die waren maßlos enttäuscht von den letzten Auftritten, ob gegen Leverkusen oder gegen die Rangers. Und dann wird es ungemütlich. Und die Konstellation mit Edin Terzic, den man in dem Verein gehalten hat, in anderer Funktion ist ja jetzt auch nicht ganz ohne, wenn dann auf einmal über Social Media etc. die Fans fordern, dass der wieder das Ruder übernehmen möge, dann muss so eine Vereinsführung da erstmal souverän mit umgehen und das auch mit Marco Rose moderiert bekommen. Also da gibt es schon genug Sprengstoff.
0: Und können wir Patrick vor Ort noch mal kurz mit reinnehmen. Glaubst du, diese Thematik nimmt noch mal Tempo auf, Tersic, Rose, oder kriegt man das hin, von der Vereinsführung aus das Ganze so ein bisschen ruhig zu spielen, wie man es jetzt versucht?
12: Genau, also wie du sagst, man versucht das natürlich ein bisschen ruhig zu spielen, man macht sich natürlich Gedanken und äh, die Bosse haben in der Vergangenheit eben auch oft mit äh, Spielern gesprochen, die auch in der Kabine eben ein Wort haben und äh, da ist schon ganz klar zu hören, dass die Mannschaft noch total äh, hinter dem Trainer auch steht, dass die Ansprachen auch äh, sehr, sehr gut sind, gerade jetzt auch am Freitag wieder lange Videoeinheiten und Schulungen gehabt und er selbst sagt ja auch, wir hatten ihm ja auch die Frage gestellt, ich sehe nickende Köpfe, also ähm, es ist einfach so, dass der BVB weiterhin an Marco Rose festhält. Da wird jetzt auch heute eine Niederlage hier hinter mir im Signal Iduna Park gegen die andere Borussia nichts daran ändern. Das Wichtigste ist, dass man über die Liga die Champions League erreicht, das Souverän erreicht, weil das Allerwichtigste den Bossen ist eben, dass man die Nummer zwei in Deutschland bleibt. Und äh, wenn das in Gefahr gerät, dann kann es nochmal äh, sich eine Eigendynamik entwickeln, weil viele, viele Fans, das muss man ja auch sagen, die wollten Marco Rose eigentlich gar nicht hier haben, sondern hätten am liebsten Edin Terzic hier gehabt. Also das kann noch eine interessante, ja fast schon toxische äh, äh, Verbindung äh, hier sein.
0: Also wir werden das natürlich beobachten. Danke dir Patrick, viel Spaß beim Spiel. Grüße nach Dortmund. Und wir, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, machen noch mal eine kurze Unterbrechung. Nicht ohne den Hinweis auf unseren Dopa on Tour. AVD ist unser Partner. 01379 360 560. Da können Sie Karten gewinnen. 21. Also Montag ist die Veranstaltung in Frankfurt. Thomas Helmer würde sich freuen, vielleicht gerade Sie zu begrüßen. Und wir sind gleich wieder zurück hier in der Runde beim Stahlberg-Doppelpass an diesem Sonntag. Bis gleich.
11: Werbung Anfang Werbung Ende
0: Der Stahlwerk-Doppelpass in den letzten Zügen für den heutigen Sonntag. Hajo von Adel und Band begrüßen uns und Sie nochmal hier zum letzten Aufgalopp und Jana ist mit in die Runde gekommen. Wir haben ja vorhin schon von Patrick Berger gehört, das ist ein vielschichtiges Problem bei Borussia. Aber unsere Frage der Woche war ja, wo sehen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer die Problematik verortet und ich bin ganz gespannt, was wir da für ein Meinungsbild bekommen haben.
5: Verrate ich dir sofort vorab. Aber ja, die gute Nachricht für Dortmund. Heute kann man ja die Mission Wiedergutmachung starten. Und zwar gegen Gladbach. Überhaupt dieser Bundesliga-Sonntag hat ja einiges zu bieten. Die Bayern noch gegen Fürth und Hertha gegen Leipzig steht auch noch auf dem Programm. Alle Highlights von diesen Partien gibt es dann heute ab Mitternacht bei uns bei sport1.de. Also für alle, die gleich den Familiensonntag einleiten wollen, kein Problem. Ab 0 Uhr dann sport1.de oder kostenfreie App. Da gibt's dann die Highlights im Video. Jetzt zu unserer Frage der Woche und tatsächlich, nehmen die Fans zum großen Teil die Mannschaft in die Pflicht. Tatsächlich ist das ein Mentalitätsproblem. Das ist das, was man in Dortmund gar nicht gerne hört. Die Leistungsträger wissen, dass sie Dortmund nur als Sprungbrett benutzen. Denen ist das innerlich, Achtung, Scheiß, egal, wie die Saison ausgeht. Die wissen, dass sie gehen. Dortmund braucht da einfach einen Imagewechsel. Also viel Arbeit, die da auf Sebastian Kehl zukommt. Ich habe aber auch noch einen ganz lustigen Tweet gefunden. Welche Misere denn überhaupt? Wir planen gerade den Streckenverlauf unseres Autos für die Meisterfeier 2022, ist denn der Titel Deutscher Meister nichts mehr wert? Also es gibt auch noch ein paar Optimisten und das stimmt, es sind ja noch ein paar Spieltage zu spielen. Jetzt wollen wir aber auch noch Ihre Meinung uns am Doprofon anhören.
8: Das, was derzeit auf dem Rasen stattfindet, die Sache des Trainers. Die Leute können nicht alle das Fußballspiel
0: verlernt haben. Wir haben mit dem Terzig in eigenen Reihen einen wunderbaren Trainer. Das könnte funktionieren.
7: Schuld an Dortmunds Misere haben für mich ganz klar die Spieler. Es fehlt einfach an Führungspersönlichkeit auf dem Platz. Es reicht nicht aus, immer nach dem Spiel zu sagen, was man falsch gemacht hat.
11: Man sieht im Spielaufbau, keiner möchte den Ball, keiner möchte nach vorne. Die wenigsten laufen mit.
2: Das ist die Krux. Es sind zu wenige Spieler da, die sich längerfristig mit dem Verein identifizieren.
10: Für mich trägt Watzke und Zorg die Schuld, weil sie immer nur Talente und durchschnittliche Spieler verpflichten. Dortmund muss mindestens sieben bis acht neue Spieler holen, die auch internationale Klasse haben, aber dann nicht 18- und 19-Jährige, sondern mal in einem
8: gestandenen Fußballeralter.
0: Also ein paar Aufgaben, die da gestellt werden an also Sebastian B. 7 bis 8 gestandene Spieler. Also viel Spaß im nächsten Transferfenster. Ich bedanke mich äh, bei der Runde. Vielen Dank für den heutigen Tag. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bierchen steht schon da. Wir stoßen an, aber vorher, Jana, du natürlich noch mit den Spenden. Ist was zusammengekommen?
5: Fast 300 Euro. Also ganz, ganz großes Dankeschön an Bob, Tilly und Guido. Ich gebe Gas. Die Spielgemeinschaft Gittstein aus Kärnten. Die FIFA-Gruppe Bier 04 aus. Naja, klar, aus Leverkusen. Burkhard Bingel, die grüßt die Familie. Skatfreund Bodenrot, Marc und Gerd aus Nürnberg und die Familie Bossens und Glösen glode die Grüß den sportverein und die Jugend-Preilag. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank und danke nochmal an euch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir können gleich noch anstoßen. Jetzt gibt es Bundesliga pur. und Nächste Woche an dieser Stelle Freddy Bobic hier stellt sich in der Krise der Hertha. Freuen wir uns sehr darauf, dass er zu uns kommt. Dankeschön für heute. Schönen Sonntag noch jetzt Bundesliga pur und Rosit. Ja, zu wollen. Thank you.